0: Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones. ¿Lo defendemos? lo defendemos. Tenemos ideas. La editorial de un vinito.
1: ¿Por qué estás tan nervioso?
2: No queremos monopolios mediáticos.
0: Nuestros ideales en el aire.
2: Tranquilízate, por Dios.
0: La prepotencia de la rancia oligarquía argentina, la disputa entre los hermanos Echeverri continúa, si bien en términos estrictamente jurídicos es un litigio familiar sobre una sucesión, deja ver la verdadera grieta de la Argentina, los poderosos dueños de la tierra y los que no tienen nada, disputa propia de la génesis de nuestro país. Los mismos que dan consejos de cómo cuidar la República son los que recusan la decisión de un juez y no se presentan al ámbito judicial correspondiente. También son los de la solicitada que nos enseña a gobernar, casi de manera caricaturizada, como si nunca tuvieron la responsabilidad de gobernar el país. Parece que el 10 de diciembre del 2019 fue hace décadas. El estado de derecho y la propiedad privada parece que son derechos solo garantizados para los poderosos. Si va en contra de sus intereses, esos derechos se transforman en usurpaciones o expropiaciones comunistas, dependiendo quién es el estigmatizado de turno. Hacer uso de una herencia es usurpación, intentar que no se estafe a miles de productores y al estado argentino es de comunistas. En el caso del conflicto de la familia Echeveré se suma la cuestión de género. ¿Cómo se le ocurre a una mujer exigir lo que le corresponde a sus hermanos varones y patricios? Según ellos, el mundo está dado vuelta. Los pobres y mujeres reclaman estado de derecho. Esas exigencias y privilegios son para las personas de bien. El odio de los que quieren cerrar la grieta es tan grande que se escucharon frases como... Perde cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado. Conseguí algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, de esos codiamos tanto. A estos hay que sacarlos. Hoy tenemos a los mismos zurdos resentidos en el gobierno que en el 2008. Acá eso se va a acabar. Quizás un debate profundo sobre cómo surge la propiedad de la tierra en la Argentina sea la punta del avillo. No podemos seguir perdidos y confundidos en estas falsas disputas sobre la propiedad privada que proponen los poderosos. Los grandes terratenientes argentinos obtuvieron sus hectáreas sobre la estafa al Estado y la sangre de gauchos e indios. Si pudiéramos discutirlo en sociedad y de manera clara, los Echevere ni ningún otro patrón tendría la caradurez de ir a patotear o dar consejos de gobierno. Lo único que les quedaría es pedir, por favor, no terminar sus días en la cárcel. Y podemos concluir que sí, el mundo está patas arriba. Delincuentes, genocidas y misóginos pidiendo protección a la justicia para continuar sus abusos y delitos.
1: Pay attention now, por favor.
3: ¿O sería cuando mucho acometido de una gripezinha.
0: El régimen oh, de Nicolás oh, Maduro oh, pretendía oh,
4: exportar oh, desde Estados Unidos oh,
1: hacia
0: oh, Venezuela 81. Oh, oh, el régimen de Nicolás Maduro
1: todos los países el
0: informativo.
1: Maqui, Maqui, attention now por favor. Todos los países.
0: Noticias internacionales después de un editorial contundente como eh, nos tiene acostumbrados un vinito.
2: <ríe> ya está teniendo repercusión el editorial, así que le agradecemos los mensajes.
0: Bueno, a medida que transcurre el programa las iremos recibiendo y las iremos poniendo al aire. Eh, es la idea que genere debate, polémica, pensamiento. <ríe> bueno, eh, ¿tenés alguna? ¿Querés leerla ahora?
2: No, no, de felicitaciones, ah, no, okay, no okay. reflexión, sino de felicitaciones bien.
0: Bueno, vamos a decirlo, así nos aplaudimos al aire solos <ríe> Nos están felicitando por la editorial, ok Gracias a quien nos felicite
2: <ríe> Y nos están preguntando cómo nos escuchan en el whatsapp, pero no sé quién es
0: ¿Cómo nos escuchan?
2: ¿Cómo nos puede ah, escuchar? ¿cómo nos
0: pueden escuchar? Ok
2: eh, Así que le estamos contestando
0: Muy bien Bueno, mientras el todo... El todólogo de un vinito contesta, pone música, pss, pone... ¿Cómo se llaman? Nunca me sale un el nombre. No sé qué está diciendo. Eh, los separadores, ah, eh, revisa redes, etcétera, etcétera. Vamos empezando con las noticias internacionales. Eh, Siempre bueno.
2: alentadoras las noticias. Sí, ¿no? muchas, muchas noticias
0: internacionales en nuestra balanza. Tenemos más internacionales que, que nacionales. Eh, con lo primero que podríamos empezar es con una noticia así, pum para arriba, eh, que tiene que ver con eh, una proyección económica eh, donde. Supuestamente va a haber pérdidas hasta el 2031. Si ustedes pensaban que eh, iban a retomar vuelo después del 2020, eh, no, están equivocados.
2: Son los bancos europeos. ¿Se acuerdan del algoritmo que calculaba eh, en BlackRock si Argentina era sí. buena o no era buena la fuerte de Argentina? Bueno, Exacto. un sistema de inteligencia artificial muy similar. Que utilizan los bancos privados En Europa Está calculando que van a tener valores Negativos hasta el 2031
3: uh -huh.
2: Así que La recuperación en B corta Que tanto publicita Mi ley de que bate El resto del mundo menos Argentina No estaría siendo verdad Hablan de Vamos a hablar
0: después de las, las proyecciones También de los economistas en Argentina Eh... Esta nota salió publicada en el español, para que conozcan ahí la fuente que estamos, que estamos retomando. Bueno, novedades del Papa Francisco, también hubo. Eh, Salieron todos los medios diciendo, bueno, ¿no? Como que, que, que el título de la nota sería algo así como, bueno, respalda a la unión civil entre homosexuales y uno dice, ¡Oh, Francisco, ¿qué bueno. progre! vae eh, o sea, con el título nada más. Pero bueno, después... Más
2: ruido que nueces.
0: Claro, señor. exactamente. Después, bueno, eh, digamos, todo lo que tenga de progresismo se, se le termina siendo el papa de la iglesia católica, que uno conoce que de progresismo puede tener así un ápice. Un suspiro. Exacto. Bueno... La cuestión es que hubo documentales donde Francisco dio declaraciones y son los que el diario Infobar retoma para desandar esta noticia, donde en realidad eh, Francisco lo que plantea es... Que eh, se respeta la unión civil de los homosexuales Pero que la unión civil es incomparable con el matrimonio De ninguna manera se le puede catalogar a la unión Entre personas de claro, mismo matrimonio, matrimonio.
2: Entendido como sacramento, ¿no? Exactamente
0: exactamente. Eh, y también pone en entredicho eh, La adopción eh, por parte de eh, parejas homosexuales Porque vuelvo a insistir desde su mirada católica, eh, que esto sería una regresión antropológica. Esto está en el libro Sobre el Cielo y la Tierra, donde el Papa Francisco se explaya al respecto. Eh, donde dice esto, ¿no? sería una regresión antropológica porque a los chicos los podría afectar toda persona. Palabras textuales del Papa Francisco retomadas del libro. Necesita un padre masculino y una madre femenina que ayuden a plasmar su identidad. Por eso los casos de violencia infantil, de abuso sexual infantil en familias heterogéneas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, ¿Y un sustento Y en las
2: familias o las parejas heterosexuales donde tienen un hijo que después elige eh, identificarse con el mismo sexo, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasó? ¿No hubo identificación? Sí, es, raro, pero es, es, es
0: débil, es débil Bueno, la, la, la cuestión de la noticia sería esto eh, se, hizo, se divulgó de carácter con un carácter de, de mucho aliento esta, Como si fuera una novedad Bueno, y lo cierto es que los títulos eh, encubren un poco bueno La verdadera posición del, del Papa Francisco Que en, en algún punto también era esperable, ¿no? Eh, entonces bueno nada respeta la unión civil de los homosexuales porque yo <ríe> no son palabras de Francisco no pero leo la nota y, digo, y bueno algo hay que hacer digamos hay que aceptar el mundo tal cual es hoy vamos a darles la unión civil una cosa así
2: sí y este es un fenómeno que hemos destacado muchas veces que una cosa es el título y otra cosa es el desarrollo de la nota no Sí. Eh, digamos en ese sentido los los medios mienten un poco menos Mienten más en los medi en los títulos Que sí, en los claro, desarrollos sí. eh, Así que por eso Hay que leer las notas No solo quedarse con el título Porque después uno uh -huh. se desilusiona O se pone contento de acuerdo A lo que piense anteriormente Cuando lee un título
0: bueno, también de, del diario Infobae Una nota que llega directamente de México En realidad es la opinión del mexicano Carlos Slim Dueño de Claro
2: De la empresa de telecomunicaciones Claro
0: eh, Que lo que propone algunas medidas económicas Pospandemia Y básicamente los puntos serían eh, Tres días a la semana de jornada laboral se, oh.
2: del lado de la Internacional Progresista
0: <ríe> Exactamente de, o sea, 11 horas eh, durante 11 horas y. Eh, ¿Por el mismo sueldo? Eso no se aclara en la nota. Seguramente no lo sé. eso no se aclara en la nota. No 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 hay. hay eh, no se sé hace si hincapié sobre la cuestión salarial. Bueno, es
2: un detalle clave, ¿no? Eh, porque hay como mucho run, run en cuanto a reducir la jornada. Sí. Pero ese reducir la jornada no tiene que implicar reducción de sí. salario, porque si no estamos siempre en la misma.
0: Lo que sí me... Bueno, otra, esa es una propuesta. Y la otra propuesta que eh, me, me, me preocupa particularmente, eh, no solamente porque es una propuesta de Carlos Saldim, no sino vamos a ver a lo largo del programa, que son propuestas de todos los economistas liberales que son hegemónicos en algún punto, eh, que es elevar a 10 años, hasta los 75, la edad de jubilación para evitar quiebra de la situación financiera. Ahora, ¿por qué me, me, me resulta grave? Primero, por la elevación de la edad, los, los 75. y segundo, porque eh, en un mundo con eh, escasa eh, eh, producción de puestos laborales, además la proyección de que se creen nuevos puestos laborales es prácticamente nula ah, e inexistente. Otra
2: noticia que es
0: ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? No, uno eleva la edad jubilatoria para que no explote el sistema financiero, pero con las nuevas generaciones que es, o sea estamos condenando también a las nuevas generaciones a ser futuros desempleados. O sea, ahí no no entiendo eh, cuál sería la lógica de la salida, porque esos desempleados quién los va el estado, entonces no los, Supongo no se lo que entendería. será
2: complementario de la reducción de la jornada, por eso me parece que está sobreentendido de que es con baja de sueldo. Con
0: bajo de sueldos, claro.
2: Porque si no, no cierra por ningún lado los números que está tirando sí. Carlitos Selim.
0: Bueno, y después, bueno, el, el, el derecho que. No, lo que tenemos que poner en discusión es, bueno, nuestra vida, ¿no? Laburar hasta los 75 años, uno se jubila y queda.
2: Vamos a, tener a un paso que, de la
0: muerte, prácticamente. Que bueno que cuidar hay más nuestro cuerpo. Claro, el derecho sí, a la vida. a tener que
2: trabajar hasta los 75. Hay que
0: ponerlo, ¿no? Sobre. Este, hay que ponerlo en discusión, hay que ponerlo en el tapete, hay que defenderlo. Sí,
2: y imagino que eso se debería regular de alguna manera. Ya hace muchos años que se habla de que. Bueno, yo de que entré a trabajar a la educación, que todo el mundo me dice, vos no te vas a jubilar a, a los 55. Sí. Eh, pero imagino que eso tiene que ir en relación a la esperanza de vida de cada país. Creo que Argentina está en 75 la esperanza de vida promedio. Yo sí. sé que vas a trabajar hasta el último día de tu vida.
0: Sí. Vas con el pulmotor ahí el último día a trabajar.
2: Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de Carlitos, no? No es ningún revolucionario.
0: <risa> claro. Eh, bien, sigamos con las noticias. Me distrajo un poco, me llevó un mensaje ofreciéndome un cargo directivo.
2: <risa> ah, bueno, vale. tengo propuestas así al aire.
0: Claro, no, no. Después le conté, de ninguna manera. <risa> Eh, bueno, tenemos noticias sobre el Foro Económico Mundial
2: Esto que les decíamos de la de reducción de, de los puestos de trabajo ah. Se calcula que para el 2025, pasado mañana, en términos históricos El 47% de los trabajos del mundo va a estar realizado por robots Casi la mitad de los trabajos del mundo uh -huh. ¿A dónde vamos a meter tanta gente sin trabajar, no? Claro Hablando dentro del sistema capitalista. Obviamente que hay propuestas alternativas que, que saben qué hacer con la falta de trabajo en este sistema. Pero bueno, tenemos que cambiar el sistema justamente.
0: Ya hay algunos economistas e historiadores que bueno están planteando eh, esta época como, como bisagra y, y la están catalogando como de eh, otra revolución, una nueva revolución una nueva industrial. Fase, ¿no? ¿no?
3: Una la cuarta fase. sería.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, en la medida que se eh, eh, incremente el desarrollo tecnológico y esto reemplace cada vez con mayor crudeza mano de obra sin dudas acá hay, hay un quiebre. Eh, lo que hay que pensar es cómo, cómo se va a organizar el mundo a partir de esto. Yo, como siempre decimos, no eh, a mí me parece sumamente alentador una noticia como esta. No en el marco del sistema capitalista, porque digo, si hay robots reemplazando mano de obra, implicaría en un sistema de distribución igualitaria de las riquezas y de la producción en el mundo que vos tenés más tiempo para... Sí. Entonces es, es eh, para estudiar, claro, para, para, para estudiar, el ocio, para, para el ocio, para leer, para divertirte, para estar con tu familia. Digamos, están produciendo lo que la humanidad necesita para subsistir, pero lo está haciendo otra. O sea, sería realmente, estaría, realmente estamos al alcance de la posible una revolución contundente. Lo que pasa es que dentro del marco del capitalismo eh, lo que va a implicar es que se caigan del mapa. Eh, la mayoría de la población.
2: No dato menor, hoy se conoció que no lo tenemos en las lista de noticias, pero no dato menor que hoy la NASA anunció que hay, <risa> que hay agua, agua en la luna. En, la luna. <risa> en todos estos años no se habían dado cuenta que había agua en la superficie de la luna.
0: Ya están buscando, como la película que, que. Que no nos
2: vengan el año que viene, que ya hay un hotel cinco estrellas en la luna.
0: Como la película que nos recomendó el amigo Ochi. Que nunca me acuerdo los nombres de las películas. Elísium, creo. El Isium, Que la recomendamos
2: también. Que y la recomendamos la acá
0: en un minuto. Bueno, ya están buscando en qué lugar extra de la Tierra. Hoy
2: cuando le el título se me vino a la cabeza eso.
0: Ah.
2: Cuando bueno. tanto hablamos del límite ambiental, que si son estúpidos, que no se dan cuenta que ellos también viven en este planeta, me parece que no son nada estúpidos y ya estarían resolviendo el problema.
0: Uh -huh. Otra nota. Que bueno, me parece también un poco de alarma y, y no se sabe mucho pero que ustedes seguramente deben haber cruzado en alguno de los medios, tuvo que ver con el fallecimiento de uno de los eh,
2: médicos voluntarios que voluntarios. recibió la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que se va a producir en Argentina.
0: Uh -huh. es un médico Era un médico eh, de Brasil, voluntario. No, obviamente no, 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 no trascendió información alrededor de, de, de la, las causas de la muerte. Lo
2: único que se dijo es que no había recibido la vacuna en sí, sino que había recibido un placer. ¿no? Pero bueno, hay que creerle a ellos ¿no?
0: Sí, y también es información un poco tomada con pinzas Porque entiendo que la información oficial al respecto es Que no se puede justamente dar a conocer en los pormenores de la situación del voluntario Por el Porque es reservado. desarrollo Exacto, es información reservada del, del, del laboratorio eh, Pero bueno, lo cierto es que más allá del fallecimiento del voluntario Un médico muy joven de 28 años eh, los, eh, La investigación en voluntarios en Brasil va continúa eh, Porque aparentemente no habría ningún indicador que asociara el fallecimiento con la aplicación de la vacuna
2: bueno, esto va a traer. Deja mucha... sin
0: sabores, realmente son noticias que dejan sin sabores porque no hay información eh, 100%. Sí, confiable, confiable. No, no está chequeado. Exacto.
2: Eh, sí, lo que va a traer polémica en el momento que esté disponible la vacuna, yo creo que va a haber muchos que no van a querer vacunarse. Y eso va en contra de la famosa inmunidad de rebaño, pero por vacunación y no por contagio, ¿no?
0: lo que una, una nota que circuló pero no en medios no, no hegemónicos la verdad que no vi ninguno ningún medio nacional por ejemplo argentino de tirada nacional que, que lo cubriera. así que no sé la veracidad de esas noticias pero que, que salió que maduro dijo que tienen un medicamento que en, en el 100% reduce la existencia de COVID-19 en el Sí, porto. Telesur
2: lo publicó, sí. obviamente medio oficial de, de Venezuela. Eh, me imagino que estará también a, a prueba, ¿no? Hoy en la Fake News tenemos algo con respecto a los medicamentos que, claro, desde Venezuela, que curan el, es o que supuestamente curan.
0: El paso siguiente que le queda a Venezuela es presentar la investigación ante la Organización Mundial de la Salud es que la Organización Mundial de la Salud él visto bueno. Pero ellos ya están asegurando la eficacia en el 100% de los casos de un medicamento en este caso. ¿no? Bueno, ya lo mismo vacuna. que está haciendo
2: Rusia con su vacuna Sputnik. ¿no? Mm. O sea, ellos aseguran de que es la vacuna que previene el coronavirus. Ojalá sea todo cierto y ojalá eh, las cuestiones políticas o de prejuicio no nos ganen. Eh, y extendamos una pandemia claro. Teniendo a la mano la solución ¿no?
0: sí. Tenemos una noticia del diario La Nación ¿no? Sobre los dólares en Paraguay
2: No sé en dónde guardarlo los paraguayos, a los dólares
0: oh. Yo, ¿Cuánto le podemos cobrar Por guardarlo acá? <risa>
2: eh, es muy cómico O no Obviamente está hecho a propósito que en toda, la nota, en toda la nota de la nación sí. en ningún momento aparece el desfasaje que hay entre la cantidad de toneladas que exporta Paraguay de soja y la cantidad de toneladas que produce. Obviamente el saldo que falta es soja argentina que se va de contrabando a Paraguay para no pagar impuestos.
0: Sí, la noticia gira en torno a, bueno, yo la verdad que pensaba, Paraguay le va a... Re o sea, uno lee la nota y dice, bueno, Paraguay es la primera economía en Latinoamérica. <ríe> y tenés un banco central eh, que no tiene lugar para guardar los dólares. A su vez se da
2: el mismo fenómeno que en toda Latinoamérica de que... Tal vez la macroeconomía como en Chile esté bien Pero después ese ese derrame Que supuestamente debería no llegar No llega nunca ¿no? Y son sociedades completamente Desiguales
0: sí Bueno, después no hay mucho desarrollo Sobre las características de la economía No, hablan de jugar. cómo
2: guardarlos Qué van a hacer para guardarlos Van a cobrar el
0: 1% de los bancos Como un seguro que eso lleva tiempo Un delirio Y el eh... que lleven bien con los bancos privados
2: me parece que la noticia dentro de la noticia es el ocultamiento que hace la nación de eh, la verdadera causa de por qué Paraguay está teniendo un saldo positivo en dólares, uh -huh. ¿no? que tiene que ver que es soja argentina y por más que seamos recontracanzadores, siempre insistiendo con lo mismo lo importante que era que Vicentín fuera de todos los argentinos porque justamente evitaría este tipo de contrabando
0: Exactamente Bueno eh, pero nosotros no tenemos Vicentín pero en Estados Unidos eh, desde la voz de Galicia se, se pondera la cantidad de crecimiento que tuvo el socialismo en Estados Unidos
2: me gustaría saber un poco más de qué se entiende por socialismo en Estados Unidos porque estamos viendo que Trump lo acusa de comunista a Biden así que no sé si es el, el PS tradicional que existió en algún momento en todos los países del mundo
0: Sí, sí, eh, no, eh, que eh, apoya, sabiendo de las diferencias, al Partido Demócrata
2: Un, un apoyo estratégico sí,
0: Exactamente, sí
2: Porque a Bernie Sanders también se lo acusaba a socialista, de izquierda, de izquierda, sí. dijo Trump uh
0: -huh.
2: de, de que iba a convertir a Estados Unidos en Venezuela
0: A mí lo que me llamó la atención de la nota es eh, también... La diferencia ¿no? entre el título, el nuevo socialismo estadounidense crece en el epicentro del capitalismo y cuando uno ve los datos duros que la propia nota nos ofrece, eh, se queda un poco...
2: ¿Cuántos son los nuevos Esperando afiliados? un poco
0: más. De 8.000 miembros... ...que estaban suscriptos hace cuatro años... Eh, ...al Partido de Socialistas Democráticos de América... ...así es la denominación entera del, del partido... ...ahora son 70.000 afiliados.
2: En términos de partido es mucho... ...pero si lo contrastás con la población claro. norteamericana... ...es muy poquito, es ¿no? poquito, son casi 300 millones de habitantes.
0: Esperan sumar eh, con estas nuevas elecciones... ...un legislador más, en este momento tienen dos legisladores... Eh, y el es como apoyo la gente ser izquierda a... sería en Argentina. Sí, va a ser a, a Biden. Bueno, a, a, con esa diferencia, ¿no? <ríe> Ojo, porque acá claro. a a Biden.
2: Eh, se la juegan, ¿no? No se quedan mm. en, en, el, en el voto fácil de no elegir a ninguno.
0: Exactamente. Bueno, hay una polarización muy grande en el bipartidismo en Estados Unidos. Es ahí como muy grande. Y bueno, juegan en ese. Juegan en ese
2: seguramente por el frente izquierdo Izquierda de Argentina deben ser tratados de traidores estos socialistas ¿no? eh, de ser burgueses
0: y reconocen las diferencias, por ejemplo una de las críticas que le hacen a Biden es el sesgo racista que también tiene Joe Biden en su discurso eh, pero bueno, obviamente los, son militantes de, de las marchas antirracistas que se produjeron este año eh, y del movimiento Black Lives Matter eh,
2: Sí, también lo hemos dicho varias veces en el programa eh, la diferencia entre demócratas y republicanos es más puertas adentro, para sí. afuera eh, son tan dañinos los demócratas como los eh, republicanos ¿no? Obama mantuvo tropas en, en Afganistán hizo un desastre en Libia sí. eh, bueno la guerra de Vietnam se llevó en parte sobre un gobierno demócrata, así que en política internacional no se discuten mucho. Sí, tal vez para adentro, las cuestiones claro. raciales, de derechos individuales, eso sí hay un cambio sustancial, pero bueno, es una cuestión doméstica de los norteamericanos. Sí.
0: Eh, y tiene. Eso, eso me llama la atención de. o no, digamos, ¿no? De Estados Unidos. Tiene intelectuales reconocidos a nivel mundial en el campo de la izquierda y de la izquierda más dura. Bueno, en eh, el
2: caso de Chomsky, ¿no? que está uno de los que más está militando la internacional progresista.
0: Uh -huh. eh, hemos tenido la suerte en pandemia de tener vivos en Facebook con Shiru, que es un pedazo muy crítico estadounidense, de izquierda, ¿no? Eh, tienen desarrollo teórico es Muy importante y, Pero no, eso no se ha podido canalizar Evidentemente en el movimiento
2: No sé si en la política doméstica Habrá como un recambio Generacional, pero de lo que vemos Desde acá, por más que sean de izquierda Son personas muchos años ya, tanto en Chomsky, bah, no sé, Giru no conozco. Es, pero, es
0: grande, sí. sí. Eh,
2: me parece que ahí hay como también, aunque sea de izquierda, falta como un,
0: sí, sí, renovación. una
2: renovación general en Estados Unidos, mm. la, los líderes políticos de Estados Unidos.
0: Bueno, habiendo pasado por esta nota, yo diría que casi sí, de color y esperamos igual que siga creciendo el socialismo en Estados Unidos, eh, respecto ojalá de un par de
2: años digamos te acordás cuando te... comentamos esa nota mira nosotros a... nos reíamos gobierno.
0: <risa> eh, sí obvio ojalá eh, bueno una nota relacionada específicamente con la pandemia que, que viene de, de Suiza es una nota Eso llama que la atención ¿no? salió publicada en el ABC es en ABC sí. un
2: modelo de país correcto no y bueno en esto o tal vez sean correctas, pues están previniendo para que no pase lo que pasó en Italia, de que los propios médicos de cada hospital tengan que decidir a quién le pone un respirador. Claro. Entonces el Estado suizo lo que hizo fue hacer un protocolo que en caso de saturación del sistema a los no, no sé si ponen una edad, pero lo que serían los adultos mayores no van a recibir atención de terapia intensiva.
0: Eh, sí, los mayores de 75 años. Eh y eh, se, perdón eh, mayores de 85 y mayores de 75 que tengan alguna patología por ejemplo cirrosis hepática insuficiencia renal crónica insuficiencia cardíaca o eh, alguna otra patología que no que uno suponga una supervivencia no mayor a 24 meses no ingresan a a, a los cuidados intensivos hoy leí una nota que salió publicada en página 12 eh, que eh, hablaba de la situación de Francia eh, también, sí, sí, también se mencionaba a Suiza. Bueno, y los médicos franceses le están advirtiendo a Macron que su estimación es que eh, la segunda ola de contagios va a ser mucho más virulenta y más fuerte que la primera ola Ayer de Ayer teníamos de datos
2: más de 50.000 casos en Francia, bueno, hoy está están 26.000.
0: Los propios médicos lo que plantean es que esos son los datos oficiales y lo que estiman es que diariamente hay más de 100.000 casos de contagio eso es lo que planteaba la nota de, del diario de Bueno, eso al
2: principio de la pandemia, le hemos charlado, ¿no? Que se planteaba que más o menos, en toda la, en promedio en el mundo, había un 30% más uh -huh. de contagios que tal vez lo transitaban en su casa y nunca se declaraban o se sopaban, eh, pero sí habían, habían contraído el virus.
0: Y volvieron muchos de los países europeos a la, tomar la decisión del aislamiento obligatorio la cuarentena estricta, ¿no?
2: Que siempre, ¿por qué España? Porque tiene una población similar a la nuestra, ¿no? Eh, y se extendería hasta abril. Ya están planteando desde casi noviembre o finales de octubre que se extendería esta cuarentena estricta en España hasta abril. Eh, Todo el
0: periodo de otoño e invierno.
2: Para los que acá siguen insistiendo de que la cuarentena fue la más larga del mundo. Sí, hablamos pasado, pues ya creo que no, no hay más cuarentena, salvo algunas jurisdicciones en particular. Después hay prácticamente vida normal. Bueno, después vamos a comentar que el lunes que viene vuelven las clases en la provincia de Buenos Aires.
0: Vuelven las clases. Bueno, de hecho, eh, hoy. Estamos haciendo me igual, me estamos la haciendo atención. lo que nos
2: quejamos de tirar un título que no están así, pero bueno.
0: Hoy, hoy me llamaba la atención, eh, bueno, no, para, vamos, vamos a darle un condimento. Me llamaba la atención que en eh, la aplicación Cuidar. Si uno quiere sacar el permiso para circular, eh, a diferencia de meses anteriores, este mes lo que veo es que ya tengo habilitado por 24 horas por personal esencial. Yo digo, lo único que hago es educar. <ríe> ya me habilitó, tuve que hacer un solo trámite y ya estás habilitado, ¿no?
2: Legalmente puedes ir a...
0: <ríe> o se habrán adelantado. A laburar. El muchacho. <ríe>
2: Hubo esta semana hubo un, un meme dando vuelta que le preguntaban a un docente, le preguntaban a qué se dedicar, decía que era docente ah, hace siete meses que no trabajás eh, que obviamente es una falacia no acá nos están preguntando y las fiestas Y las fiestas qué sería si vamos a estar en cuarentena y yo creo que no sí.
0: Ah, <risa> Yo, para mí va a estar en cuarentena la fiesta. Sí, bueno. en
2: esta cuarentena simbólica que estamos sí, viendo bueno. ahora. Seguramente haya algún protocolo. Yo, sí, sí,
0: va a haber protocolo. Para mí va a haber protocolo que obviamente va a seguir siendo técnicamente, la Técnicamente, Suipacha,
2: no sé qué dicen, no no vi qué dicen las Las autoridades locales, pero técnicamente Zupacha podría podríamos tener reuniones familiares en lugares abiertos. Claro. Con un máximo de 10 personas. Sí. Así que ya ahí está resuelta la cuestión de, sí, de la sí, fiesta. sí, sí, sí,
0: seguramente haya protocolo.
2: Y nos preguntan también si sigue existiendo el permiso. Sí, el permiso sigue existiendo. La Se llama cuidar. la aplicación Cuidar. Eh, es para todos los trabajadores. Esenciales.
0: Y es en situaciones excepcionales. Sucede esto,
2: ya están habilitados por ser trabajos de esenciales. Obviamente los que están registrados. Y eh, para los que no son trabajos de esenciales, a través de esa aplicación Cuidar pueden tramitar el permiso excepcional ante una salida que necesiten.
0: Uh -huh. Que tiene. Eh, tu, perdura 24 o 24 48 horas, seguro, 24 24 sí. horas. Es sencillo de, de realizar la ¿verdad?
2: Bueno, la cuarentena. Eh. ...hablando de cuarentena... ...fantasmas... ...el mundo no va a poder pagar sus deudas...
0: Viste que no era una cuestión de Argentina solamente...
2: ...bueno por eso... ...volvemos a lo mismo ¿no? ...muchas veces las cosas que nos quieren vender... ...de que somos el peor país del mundo... Eh, ...cuando en realidad... ...no sé si nosotros... ...no es una cuestión de ser mejor o peor... ...sino que todo el sistema está en decadencia... ...y está mostrando que no da para más... ...y bueno... El Fondo Monetario teme Que la mayoría de los países Pobres endeudados no puedan pagar Y están preparando una moratoria uh -huh. Hay gente buena que son ¿no?
0: eh, La información La tomamos de una Nota de Página 12 Escrita por Francisco Cantamuto Y Lucas Castiglioni eh, Investigadores del CONICET Que hacen referencia a la deuda Mundial que Alcanzaría los 298 billones de dólares y obviamente está más del 90% de los países en el mundo con un problema de deuda difícil, severa, digamos, ¿no? Eh, lo que desmiente bastante eh, esta idea que a veces se nos quiere hacer instalar de que Argentina, siempre Argentina tiene deuda. Bueno, no, en realidad está... Todo el mundo con bueno, una situación similar.
2: Eh, al principio de la pandemia hicimos un reconto de las principales economías del mundo y cuánto debían. Uh -huh. Estados Unidos, nosotros tenemos el 100% de nuestro PBI, en bueno, Estados Unidos tiene el 1000% de uh -huh. su PBI endeudado. Eh, acá preguntan, ¿a quién se le debe? Y la verdad que no, no, nunca sabemos a quién le debemos y seguramente estos países tampoco sepan a quién le deben, pero bueno, alguien seguro que les va a cobrar. Eso es la única seguridad que hay.
0: Bueno, eh, ambos autores, hablando a quién se le deben, sí hacen un, un muy breve resumen en, en su escrito sobre la deuda que tomó Macri, que fue de 323 mil millones de dólares en deuda bajo legislación extranjera, lo que es importante también mencionar. Eh, que se logró la negociación con el FMI bajo el nuevo gobierno del Frente de Todos. Que queda, por ejemplo, entre pendientes de esas deudas bilaterales, el Club de París. Como muy pendiente, que es una deuda también onerosa.
2: Y antiquísima, porque esa sí. deuda viene de los 70. Bueno. La perspectiva de la economía entre los bancos Que dicen que hasta el 2031 Va a haber pérdidas eh, Los países que no se sabe cómo corno Van a pagar sus deudas Bueno, bien.
0: en este escenario, por ejemplo La Organización eh, Internacional Del Trabajo Ya estimó que se perdieron Ya se perdieron el equivalente A 495 millones De puestos de trabajo de tiempo completo
2: En todo el mundo
0: En todo el mundo
2: y a esto le tenemos que llamar los robotitos, ¿no? Claro. Va eh, creciendo que ah. van a llegar al 50% casi. ¿Dónde al 50 vamos a ir a trabajar? En 2025. Bueno, y para cerrar le, el bloque internacional, que se hizo extensísimo, esperemos que no haberlo aburrido tanto, tenemos eh, noticias de Japón, que ya habíamos algo habíamos nombrado y que iba a ser un vuelco de agua radioactiva que supuestamente ellos dicen que no tiene ningún riesgo para la salud de nadie. Pero la radiación en Fukushima, la central que fue afectada por, por el tsunami hace un par de años, 9000... ¿9000 estoy diciendo bien, no? 9000 veces...
0: 900.000 ah, veces...
2: No, no queda no exagerar.
0: 900.000 veces.
2: 900.000 veces más...
0: Supera el nivel permitido De humanos. lo
2: que un cuerpo humano resiste sin tener... Uh -huh. Eh, lesiones, ¿no?
0: Exactamente.
2: Así que re tranquilo que esa agua está buenísima y la van a tirar al Océano Pacífico.
0: Bueno, empezamos Pum para arriba, seguimos pum para arriba y terminamos Pum para arriba. Noticias Internacionales.
2: Vamos a escuchar una breve canción y volvemos con las nacionales que son mucho más cortos.
0: Noticias
4: Nacionales en un vinito. Lo que, pa lo que pasa
3: queremos ser
0: Valenzuela, queremos ser Miles. Noticias nacionales en un minuto. Bueno, dólar es tema a nivel nacional, la brecha cambiaria. Más de eso no puedo explicar. ¿Por qué esto es un problema? ¿Cuál es la solución? ¿Habló Cristina? Escribió Cristina sí, al respecto.
2: No ¿eh? En, en lo síntesis, de arrancar... párrafo
0: final de, de lo que escribió Cristina es eh, necesitamos, un, digamos, no hay solución al dólar si no hay un acuerdo entre varios sectores, en los, entre los que incluyen los medios eh, si no, no hay solución a, a la cuestión de del dólar y, y, la, y, el, y, y la organización bimonetaria de Argentina.
2: Justo, Franco, Mauricio Landi, que le mandamos un abrazo, que nos está escuchando, nos pregunta si eh, se viene otro Rodrigazo. Yo creo que están haciendo toda la fuerza posible para que eso suceda. Para el que no sabe, el Rodrigazo fue en el 73, si no le falla la memoria ahora, que fue la primera de las mega devaluaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Eh, esta política de shock que supuestamente soluciona todo mágicamente bueno Lo único que soluciona son las ganancias de los que más tienen Y llevar aún más al fondo de la pobreza a los que menos tienen Esperemos que no, que no suceda, que el gobierno pueda resistir Y que no le tuerzan el brazo con respecto a la devaluación Están todas las condiciones dadas, están generando todas las condiciones Para que se dé eh, nuevamente una media devaluación eh, esperemos que no bueno, en este Con sentido, esto que decías de Cristina sí, sí. Para mí, no quiero criticar a Cristina ¿no? Pero Esto del acuerdo y seguir esperando el acuerdo y seguir esperando el acuerdo
0: creo que lo interesante es plantear más allá del acuerdo bueno que, que plantear responsabilidades tal vez no las
2: responsabilidades también, ¿no?
0: La responsabilidad es y que la, que la solución es política no es económica digamos no la solución al dólar es política y acá se va a remangar el gobierno de fernández fernández y como vos bien decís bueno más que acuerdo es bueno al respecto hay una nota que teníamos ganas de contarles que es de la agencia pacurondo eh, que plantea que la solución al problema del dólar sería una intervención directa del Estado en las cadenas de comercios exteriores. Eh, la nota, eh, participa de la nota Marcos Gallo, que es investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene una maestría en economía política y bueno, fue quien habló con la agencia Pacurondo y habló de la crisis cambiaria que, que afecta al país y en síntesis se refiere eh, a esta cuestión, no a la importancia de una decisión política al respecto y el control del comercio exterior.
2: Da un dato muy interesante que yo no conocía, que... Eh, el... Gran modelo chileno De neoliberal Está sustentado en una empresa estatal Que exporta el cobre uh -huh. Que fue lo que se intentó hacer Con Vicentín o lo que fue En algún momento el IAPI ¿no? yeah. Que también ya lo hemos comentado tantas veces En el programa Entonces obviamente la solución Al problema es política Porque tenemos que hacernos Los instrumentos necesarios para poder Obtener esos dólares Que faltan ¿Sí? De hecho, hoy no lo dijimos, pero la nota esta de La Nación donde hablaba de que no hay lugar en el Banco Central el Paraguayo para guardar los dólares, también decía el único lugar del mundo donde en este momento están so eh, faltando dólares es en Argentina, porque bueno, somos un desastre básicamente, sintetizando lo que decía. Eh, no, no es que seamos un desastre, o en todo caso en algún momento fuimos por extranjerizar tanto nuestra economía. Ni siquiera el modelo neoliberal de Chile llegó a ese extremo y se quedó con ese resorte que le que es lo que mantiene la macroeconomía. Eh, en ese sentido, el gobierno argentino está completamente desprotegido en eso. El único instrumento que le quedó fue la retención y bueno, y, y así... lo que cuesta, retención. ¿no? Cada, cada puntito de retención. Uh -huh. Lo que costó en 2008, cinco puntitos de retención.
0: ¿Por qué sería importante el control del comercio exterior? ¿O cómo, en qué consistiría?
2: Porque no tiene que estar pidiéndole por favor a los exportadores Sería, que cómo liquiden. ahora
0: y cómo funcionaría con un control del Estado. en. Vos el necesitas dólares,
2: liquidás exportaciones y te haces esos dólares. Ahora el Estado no puede hacer eso porque depende justamente de estos intermediarios. Lo que llamamos el campo, que tampoco es el campo. Bueno, Echevere, por más que nos caiga tan mal, no es el regulador de la economía. Son las grandes celerías, Cargill, Gropatel... Uh -huh. El grupo, ¿no? Que ahora el fundador se fue a vivir a Uruguay. Eh, ellos son los que tienen realmente la manija de la economía. Ellos, y son ellos los retienen que este los dólares, están
0: reteniendo
2: para forzar la devaluación ah, y después que les va
0: a convenir, obviamente.
2: Después sí liquidar esos dólares con un dólar a 180, 190, no sé cuánto cerró hoy y obviamente hace esa gran diferencia. Pero lo único que se benefician de ese sistema son ellos mismos. digamos. El resto de todos los argentinos nos perjudicamos en ese esquema.
0: Esa información es valiosa tenerla para cuando desde ciertos medios hegemónicos se instala en la disputa entre el gobierno y el campo. Y bueno, y es sí, digo, entre, lo y lo público, ¿no? entre lo privado y lo público. no El sí. lunes
2: pasado lo decíamos, ¿hasta cuándo vamos a seguir insistiendo con lo privado? Ya está más que comprobado que no da ningún resultado. El mercado no da respuesta. El mercado lo que busca son maximizar ganancias. Entonces nunca la van a repartir.
0: Un cambio contundente del gobierno sería el comercio exterior.
2: Claro, el tema es cómo lo hacemos. Porque volvemos a lo mismo. Si el Duna que se está pudriendo sale a decir que es Vicentini a defender eso, ¿vale? estamos como muchos pasos antes, ¿no?
0: Bueno, sobre el dólar también hay otra nota que salió publicada en Motor Económico. Eh, una, una entrevista que se le hace al economista Horacio Robelli. Que criticó la presencia de Alberto Fernández en el coloquio de idea, que le hemos comentado en un minuto, eh, y señaló que el gobierno es quien tiene que marcarle la cancha a los que peculan y no al revés, en sintonía con el entrevistado de la agencia Pacurondo. no Nuevamente, la decisión, eh, digamos, los, los problemas económicos se tienen que resolver tomando decisiones políticas.
2: Bueno, acá tenemos un oyente que nos dice que desde 1930 se gesta esta clase de mierda que es la que domina la Argentina hay otro par más de insultos pero no lo vamos a decir porque nos pide que no lo digamos eh, y sí tiene que ver con esto no mm -hmm. si no como Estado digo no no se toman los resortes de la economía y va a ser muy difícil resolver el tema del dólar y, y toda la economía en sí mismo no
0: eh... Haciendo alusión a, a lo que comentaba Uno de los oyentes sobre el rodrigazo Horacio Robelli hace una comparación Entre la situación actual Y el rodrigazo y dice explícitamente El gobierno se queda Con los brazos cruzados Lo mismo que dice Isabel Martínez de Perón No hacer nada cuando los especuladores Hicieron subir el tipo de cambio paralelo En el rodrigazo Ella se quedó con los brazos cruzados Cuando el capital financiero empezaba a predominar Sobre el capital productivo y el resto de la sociedad Fijando el dólar a precios astronómicos Ayer el dólar blue cerró a 167 pesos Después vimos que incluso cerró por, por encima de ese valor Y el gobierno dice Ya va a caer Y no cae porque lo manejan 10 bancos Que alimentan las cuevas Los únicos que le pueden comprar dólares Al banco central son los bancos Y el 95% son solamente 10 bancos privados
2: Eso también podría ser una medida Que puede tomar el banco central ya Que es no vendo más un solo dólar ni a ahorristas, ni a bancos y si tenés que liquidar deuda en dólares, bueno será problema tuyo y si tenés que quebrar, quebrarás pero bueno, ahí aparecen las cuestiones laborales no Con el, que fue el mismo argumento de, del uso de los ATP eh, pero bueno ahí también, otro tema que podríamos discutir largamente, ¿no?
0: Sí, después lo que pone el acento es eh, No perder eh, de, de foco, no perder de vista pues, Digamos que el, que, el, que el gobierno No pierda de vista eh, Los últimos datos que arrojó el INDEC Sobre la tasa de indigencia Que se eleva al 10,5% Y la de pobreza al 40,9% Es decir que vos tenés La mitad de la población en argentina
2: Pobre Y con... Un 1,5% un Billonario ¿no? Que serían los que En algún momento, no sé cuándo Se le va a cobrar esta, Este aporte solidario extraordinario Por única vez
0: Veremos qué pasa con la conducción del Banco Central Porque se empiezan a, a sentir críticas al, A Miguel Pese Que es eh, el director del Banco Central
2: Sí se habla de que el propio Martín Guzmán eh, tiene una gran interna con el presidente del Banco Central. Eh, pero bueno, hubo mal casting tal vez al <risa> elegir al, al presidente del Banco. ¿no?
0: A diferencia de lo que están planteando... Eh, quienes mencionábamos recién entrevistados en Pacurondo eh, o a Robelli, eh, están los economistas mediáticos que hacen sugerencias para el control del dólar. Hay una nota muy interesante que salió en página 12, tipo desmentida de fake news, que eh, ponen entre dicho lo que se sientan a decir eh, Miley, eh, Tetas, etcétera, etcétera. Eh, pero Bueno, caramba, formar
2: un partido nuevo que se van a presentar el año que viene Y algunas encuestas están dando el 10% No sé si serán las propias encuestas ahora que los quieren levantar Yo creo levantar. Están
0: escuchando poco un vinito, básicamente
2: eh, Nos están diciendo que está haciendo otro programa por la aplicación
0: ¿Qué hiciste, Maldonado? No,
2: yo no hice nada, acá supuestamente está todo en orden
0: ¿Estarán escuchando otro programa y no el actual? No sé, ch quedan, ¿no? Grabados en la aplicación programas anteriores.
2: No sabía tampoco ese dato.
0: Muy bien. Siempre se aprende algo nuevo.
2: Eh... ¿Estarán
0: en la aplicación nueva?
2: Claro. No sé si estarán en la aplicación nueva. Ese es el tema.
0: Recuerden que tenemos aplicación nueva sí. seno.fm
2: barra un vinito. Bueno. Si... No sé cómo solucionarlo esto. Los que están en la aplicación no van a escuchar lo que estoy diciendo. Así que... Claro. <risa> No hay manera, bueno no están escuchando <risa> eh, Otro programa pero O están si alguien nos está escuchando En la aplicación nueva claro, Que nos confirme que sí, que está claro. saliendo bien en la si aplicación Si nos está escuchando nueva, ahora Entonces... En la aplicación nueva y estamos hablando del dólar Y del presidente del Banco Central eh, Significa que Solamente el oyente Que nos escribió tiene ese problema
0: bueno, ¿cuáles son las recetas de los economistas mediáticos que andan polulando por los medios hegemónicos?
2: Bueno, siempre las mismas, ¿no? Ajuste del gasto.
0: Reforma laboral.
2: Eh, no, Bueno, no dicen, pero seguramente esté subir la...
0: Se los escucha, Flor, dice Mica Donati.
2: Sí, pero ¿qué? no <risa> están escuchando, pero ¿qué están escuchando?
0: <risa> Nos están escuchando desde la aplicación, Mica, o desde Face. Porque acuérdense que salimos por los dos lugares. Eh, no, y si nos están preguntando, tendría que ser mucha coincidencia que estén escuchando un programa viejo. Así que gracias Mica eh. Saludos para mí y para Carre.
2: ¿Pero nos está escuchando por la aplicación o está escuchando ah, por.? Ahora nos
0: responderá. Ah, si listo. nos está escuchando, nos responde. Desde la app. Muy bien.
2: Bien, bueno. <risa> Desde
0: la app eh, está saliendo bien. Entonces,
2: el problema lo tiene este oyente que será muy nostálgico que se puse a escuchar <risa> un programa viejo. Y es Del, el actual. Um... Confirma
0: que es el actual. Genia, Mica Muy
2: bien. Bien. Decíamos la receta de los liberales para la solución argentina: ajuste fiscal, reforma laboral. Liberación de la economía. Y. Eh, reducción de impuestos,
0: donde entrarían las retenciones.
2: Reducción de impuestos y eh, devaluación. ¿no? Porque cuando, si liberás, significa que no hay CEPO, que no hay control sobre el mercado de cambios. Y el precio del dólar lo va a poner eh, el mercado. Que en este momento, supuestamente, el precio de mercado sería en los 190, ¿no? Porque. Eh, eh, Parece que ahora el mercado también tiene esa parte negra, ¿no? Porque es un dólar ilegal y, sin embargo, se toma en todos los medios de comunicación como la referencia de, de precios en Argentina. Otro fenómeno que se está dando, que lo hemos comprobado en la ciudad de Zipacha, de que hay muchos eh, comerciantes que están especulando y no quieren vender, ¿no? Sobre todo en el rubro de la construcción o del hierro. Eh, Ahí el gobierno también no podría aplicar algún tipo de sanción Sobre esta gente que está especulando Porque ellos el precio de referencia lo tienen con el dólar oficial Bueno, no podés eh, Guiarte por un mercado negro Es como que empezamos a guiar por cuánto vale La marihuana o la cocaína, no, no podemos poner eso de referencia eh, Otra pregunta también ahí Si no se podría ajustar las clavijas de alguna manera Porque obviamente lo que están esperando Es la famosa devaluación Para una vez más hacer eh, La diferencia, sobre todo en estos en estos bienes que tienen que ver que capaz que lo compraron hace dos años que eh, se estoquearon y lo van a sacar una diferencia abismal
0: ¿Por qué plantea eh, Alfredo Zayat, que es el que escribe la nota en Página 2 a la que hacemos referencia, que son la, digamos, las propuestas que están dando los economistas mediáticos que andan pululando por estos días en la televisión argentina, son eh, digamos inconsistentes porque eh, son las mismas recetas que ya sabemos la, 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 las consecuencias que tuvo, eh, que aplicó, por ejemplo, eh, Alfredo Martínez de Oz eh, eh, en la dictadura militar en el 76, la convertibilidad de. Hey, y Celestino Cabano,
2: Rodríguez, que hoy. Celestino
0: Rodríguez. Eh,
2: Landi nos decía también si se viene un Rodríguez. Bueno, ahí Celestino. fue la inauguración de todas estas políticas. De hecho, justamente. Eh, Milton Friedman hace su aparición con la crisis del petróleo ¿no? claro. justamente en el 73 eh, así que ahí es cuando se puso de moda el neoliberalismo por eso esto es más que viejo ¿no? eh, cuando Millet y toda esta gente los niños estos libertarios aparecen como que son la vanguardia veíamos una nota un chico muy rubio en TN sí. eh, Hablando de los 70 años de populismo, todo el mismo verso. Eh, ¿Cuántos años tenía? 22 años.
0: 22 años eh, hizo el desarrollo de una app. Para personas sordomudas, eso sí, es, lo habla, hay que destacarlo. Sí, eh, curiosamente, es un joven que circula en los medios hegemónicos hablando de la meritocracia, que sería un lindo tema también para abordar en un minuto bien específicamente. Eh, porque bueno eh, un, Otro de los que los, los he entrevistado Estuve tratando de indagar en su recorrido eh, Es eh, Facundo Manes Que también ha, en algún momento Ha hablado de sus intenciones De ser candidato Pero bueno
2: meritocracia eh, que volvemos siempre a lo mismo claro, Cuando vos sí. partís de un lugar acomodado Con oportunidades Y es mucho sí. más fácil Obviamente eh, tendrá nota... un montón de trabajo y esfuerzo eh, Este muchacho un rubio y menemista, pero una persona que no accedió al nivel de educación que accedió a él, a la alimentación que seguramente accedió a él, y al eh, bagaje cultural en cuanto a relaciones sociales que también te generan oportunidades y contactos es imposible. Entonces es un gran chamullo esto de la meritocracia. y este ejemplo que ponen en TN. Justo en el programa del Eco también, digamos, es como muy obsceno todo.
0: Eh, sí, hay una nota que salió en el diario La Nación, donde lo entrevistan a él y al hermano, que eh, un hermano más grande, que es licenciado en Ciencias Políticas, eh, donde se hace hincapié en su pertenencia a la clase media profunda. Eh, y sin desmerecer los logros que han tenido cada uno, eh, el hermano mayor, licenciado en ciencias políticas, tuvo un recorrido por innumerables universidades internacionales, europeas. europeas. Es decir, que se necesita de cierto sostén hizo, económico para hacer ese hizo recorrido la secundaria académico.
2: En uno de los colegios privados más exclusivos de la capital federal, que es el ORT, ¿no?
0: Exactamente. Eh, el, el joven que creó que creó la, la app. Eh, sí, hizo su, su secundario eh, en Orton. Que estoy tratando de buscar el nombre, porque Mateo Salvato es eh, el creador de la app. Eh, también eh, hay poca información al respecto sobre eh, su familia. Pero bueno, ya este dato del hermano que ha tenido la oportunidad y el privilegio, porque yo creo que esto es, ¿no? Más que la oportunidad, tuvo el privilegio de poder sí, acceder no a una académica académica. No, no debería, ser no un debería hacerlo, pero tuvo el privilegio.
2: Pero, pero, pero tuvo el privilegio este sistema porque no pertenece
0: a la clase media profunda. como Yo jodía cuando cuando leía la nota y, y empezaba a investigar un poco alrededor de Mateo Salvato. Bueno, la, la, la clase media profunda para arriba, digamos, ¿no? Eh, entonces. Eh, esa, eh, como hemos hablado en algún momento en un minuto Ese concepto de clase media Como desvirtúa todo Bueno, no pertenece a la clase media No desmerecemos sus logros Porque son muy importantes La app que desarrolla sí, lo felicitamos es muy necesaria ¿no? Pero que esos esfuerzos no, ese, ese mérito Realmente tendrán talento Para lo que se han desarrollado Pero lo pudieron hacer porque tuvieron las condiciones eh, y, materiales para hacerlo, Otra ¿no?
2: falacia de la meritocracia y de, de esta cuestión del emprendedurismo exitoso es que si todos hacen una app como él, son todos unos bochos. Se satura el mercado, ¿no? Entrando solo en una lógica propia del capitalismo. Digamos, los propios emprendedores en algún momento van a terminar siendo pobres. Uh -huh. Tenemos mensaje de Erna Marán que nos dice que se escucha joya el programa de hoy en la aplicación. <ríe>
0: Bien. Así so, que. La segunda confirmación. Yo confirmaría gracias. hipótesis, entonces que el otro oyente sí, sí, sí. está nos en otro dar, lado. No vamos a dar el nombre para
2: no exponerlo. Eh, bueno, bueno, y nos quedan...
0: después del dólar Y toda esta maraña De cuestiones políticas Económicas eh, Vuelven las clases a la provincia de Buenos Aires En 15 municipios
2: En 15 municipios De los cuales no está ni Zipacha ni Mercedes Decimos Suipacha y Mercedes porque nosotros Son nuestros lugares de, de origen, ¿no? Y suponemos que la mayoría nos está escuchando De, de ambas ciudades Pero... Estos 15 municipios no está cerrada la lista, digamos. A medida que vaya
0: cambiando la situación epidemiológica, podría esto variar.
2: Por ejemplo, en Zipacha viene descendiendo marcadamente la cantidad de casos. De hecho, tuvimos, eh, creo que no hubo casos hace tres días, creo que no tenemos si no falla la memoria. Así que tal vez estemos en condiciones también en Zipacha de, de volver a alguna forma. ¿no? La idea es que vuelvan tres veces por semana los... Estudiantes que no tuvieron ningún contacto a lo largo de la cuarentena, de la pandemia, y que estén en el último año, tanto de secundaria como de primaria. Y para el resto de los estudiantes, una vez por semana. Veremos qué resultado hay. Eh, ya Está hay experiencia en paralelo en Capital,
0: ¿no? al, al proyecto ATR.
2: Esto es en paralelo, sí. Decía que teníamos experiencia ya en Capital De que un, una de las primeras escuelas que abrió A los pocos días ya detectaron de, un caso Y tuvieron sí. que volver para atrás en esa escuela ¿no? eh, Ojalá que salga todo bien Y que no tengamos ningún estallido de casos Bueno, así que le decimos a los profes que se vayan Y al resto de docentes que se vayan preparando Porque en cualquier momento los llaman Y tienen que volver Bueno, Tenemos llegar que volver. el
0: momento de bueno hacer un análisis Pedagógicamente serio al respecto
2: Me imagino que hay argumentos que tienen que ver más Compañero
0: con Axel Lo social que, Va a llegar el análisis
2: Que, que argumento es pedagógico ¿no? Seguramente Bueno, un poco lo hemos charlado también En los últimos programas Bueno eh, Tengo audios del oyente que no nos puede escuchar No puedo escuchar al aire pero vamos a tratar de desentrañar el misterio de estar escuchando un programa antiguo.
0: Bueno, es... vamos a ir a una pausa.
2: Vamos a escuchar una canción y volvemos con las fake news de la semana. ¿Cómo le va,
0: Torete? Combatimos las fake news. Caca, basura. La manipulación de los medios.
3: Los odio.
0: Y las redes sociales.
3: Los odio. en un minuto.
0: Chao, querido. Bueno, dos fake news relacionadas con la pandemia. Una de ellas tiene que ver con eh, el proyecto de ensayo clínico llamado Solidaridad, que hizo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y ahora nos encontramos con que público... Los resultados preliminares de su ensayo clínico, que fue una iniciativa liderada por el organismo internacional en el que participaron 30 países, entre ellos eh, Argentina, y después de seis meses de estudio, la investigación concluyó que el remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir y el interferón beta tienen poco o ningún efecto en las personas hospitalizadas por COVID-19.
2: Solamente un cortisoide fue el que dio algún resultado, pero bueno, todavía no se puede asegurar tampoco que universalmente va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Por eso pone un poco en duda también el anuncio de Venezuela, porque bueno, claro. se necesita un montón de pruebas para que realmente eh, se entienda que es 100% efectivo en todos los organismos, ¿no? Bueno, antes de continuar con las fake news quería contarles que efectivamente nuestro oyente estaba escuchando con la aplicación anterior, así que le
0: mandamos un saludo porque ahora nos está escuchando, ¿verdad?
2: Quiero creer que sí. <risa> eh, lo que me lleva a pensar que quedamos ahí vagando en el,
0: el universo. Es un tema para amaya. El... Sí.
2: <risa> en el ciberespacio quedamos ahí con programas antiguos. Eh, y teníamos más mensajes de oyente con respecto a los comentarios de las, de las noticias, ¿no? Eh, teníamos el profesor Liera que nos decía que si hay devaluación, hay estallido social y ultracontagio de COVID. Bueno, yes. cerraría para las intenciones que tiene la oposición, ¿no? Que creo que vienen te tentando eso desde que arrancó no. la cuarentena, ¿no? Y otro oyente, que le mandamos un abrazo a Diego, que la semana pasada estuvo charlando con nosotros sobre los juicios de Nuremberg, si a alguno le interesa el tema, podría buscarlos en alguna de nuestras plataformas, está guardado como podcast, eh, que Cristina dijo también de que hay funcionarios que no funcionan, bueno, no lo había leído yo, una declaración fuerte de Cristina. Bueno, y... empiezo a
0: hablar Cristina, que era lo que todos queríamos...
2: Y bueno, Diego se pregunta si uno de esos funcionarios que no funciona ese es el presidente del Banco Central, PESA, ¿no? Claro. Bueno, esta fake news eh, que nos decía que nos iban a curar a todos. Bueno, Bolsonaro de hecho hoy mismo volvió a salir a decir de que él se curó con la cloric. Con no la tampoco. hidroxicloroquina hidroxicloroquina Bueno, no me va a salir eh, Así que es mentira Lo que dice el presidente de Brasil es mentira No vayan desesperadamente a comprar esos medicamentos Porque no sirven por el coronavirus
0: Sí, fue recomendada por Trump Y por Jair Bolsonaro Que sigue sosteniendo la misma visión
2: Sí, Trump no la confundió con la lavandina claro, Porque como era un mandó derivado de, un de cloro claro. de La
0: lavandina Entonces con eso se curaba
2: una mala recomendación y encima mal entendida Doblemente bruto Y eh, Otra de las fake news que estuvo circulando También relacionada con el coronavirus Es el tema de los Remedios caseros Sí. Hubo que son menos nocivos que tomar claro, Esta medicación porque, Pero no te van
0: a curar de COVID-19
2: Incluso deja la puerta abierta A que tal vez eh, Ayuden a atenuar los síntomas Como cualquier té de limón con miel que nos podía haber hecho nuestra abuela en su momento para cualquier refrío
0: claro, el que tema, a veces el, tal
2: vez tenga más un efecto placebo que real
0: el tema es que las páginas sobre todo de Facebook que dieron a circular esta información no solamente sugieren la ingesta de infusiones para mitigar eh, muchos de estos síntomas sino que el mensaje es que ante los primeros síntomas de COVID-19 no se acerquen al hospital que justamente son recomendaciones contrarias a la Organización Mundial de la Salud, a, la, a no sé, la Organización de Infectólogos o las propias recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Eh, creo que ahí circula bastante el sí, sí, problema, sí, sí. ¿no?
2: Eh, lo que dice tanto todas estas instituciones que vos nombrado que hay que consultar automáticamente con eh, un centro de salud. Eso no significa ir, sino que... Es mejor la comunicación por teléfono y seguir la orientación que se dé claro, en ese momento.
0: la orientación médica Si
2: el médico o el profesional que atiende esa llamada entiende que los síntomas son leves y que no hace falta que vayas a un centro médico, esto es una cuestión de no saturar el sistema, claro. ¿no? Eh, la puedas transitar en tu casa sin asistencia médica pero indicado por el profesional claro,
0: pero sí hay que comunicarse con los centros de salud correspondientes para hacer el hisopado saber si uno eventualmente si tiene síntomas leves o si no tiene bueno, si no tiene ningún síntoma no se va a contactar pero si tiene síntomas leves saber que igual contagia y que eventualmente puede transitar la enfermedad en su domicilio eh, otra de las aclaraciones que hace la nota que han circulado también en estas páginas que recomiendan el uso de alguna ingesta de infusiones como jengibre, manzanilla, canela, etc. Eh, es que eh, promueven también eh, las nebulizaciones frente a alguna deficiencia respiratoria. Y en esto, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda no nebulizar a los pacientes e indica reemplazarlas por inhaladores de polvo seco o aerosoles Pueden con aerocamera. Cuadra. Porque pueden violar el cuadro, exactamente.
2: Así que ante cualquier duda, ante cualquier síntoma, se, hay que comunicarse con el centro de salud más uh -huh. próximo y no. ahí seguir las indicaciones que se.
0: Exactamente. Don. Lo mismo que eh, el uso de paracetamol o de ibuprofeno, que yo creo que al igual que las eh, las infusiones pueden mitigar ciertos síntomas por algunas horas, pero no van a, a reducir el cuadro o a revertir el cuadro de COVID-19 si, si llegara a existir. ¿no?
2: Claro, no lo curan. asumo, te harán pasarla un poco menos peor. Pero no mostraron hasta eso.
0: el momento ser eficaz para el tratamiento.
2: Bueno, todas estas eh, fake news Las pueden chequear en chequeado.com eh, No voy a decir mis amigos De chequeado porque muchas veces me hacen enojar Con su objetividad Que a veces llama más a la confusión Que a la información Pero bueno, todas estas noticias es que, que nosotros vamos eh, dando dentro del, del segmento de fake news eh, pueden chequearlas ustedes mismos en chequeo.com y hay un montón de informaciones más que tal vez no sean desmentidas de fake news pero que, que están buenas para leer y sacar conclusiones Sobre me todo encanta cuando veo
0: publicaciones en Facebook y yo digo, mmm, esto voy busco y termino compartiendo esto es una fake news
2: bueno, el otro día nos tomamos es el trabajo desde un vinito eh, que justamente el lunes pasado habíamos hablado de la fake news de, de la inmunidad que se le iba a dar a los lavatorios que no era así, que el proyecto de ley no habla de eso eh, le compartimos a un usuario de Facebook que había compartido que sí, ah, sí así que se lo posteamos no contestó se ve que le impactó la noticia y no, y no contestó bueno, estas fueron las fake news de la semana Que nosotros vimos, seguramente hay un montón Que no se nos pasan de largo eh... Nos
0: pueden mandar ¿Será cierto esta noticia? Y nosotros se la averiguamos Iba a contar
2: que Chequeado eh, en, en Twitter, me imagino que en su página también Pero no, no lo he visto eh, Da un número de Whatsapp Que ante una duda de un posteo O una noticia que vos estés viendo y leyendo Y que te genera alguna duda si es cierto o no Que se lo mandes Y, y ellos se encargan de investigarlo y contestar Así que si quieren buscarlo en Twitter también Chequeado Y le va a aparecer rápidamente Bueno, vamos a escuchar otra canción Y volvemos con El tema del día ¿no? Las fiestas populares en Latinoamérica O la desconstrucción de las fiestas populares En Latinoamérica ¿Cuál es nuestro destino? Nacimos para morir ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? izquierda o las izquierdas. ¿Derechos humanos para animales? El autor y la obra. ¿Es lo mismo que San Martín o General Alvear. ¿Naturaleza o muerte? El tema del día
0: en un minuto Bueno, hoy estamos con Fernanda Maidana, profesora de Lengua y Literatura Y con Esteban Márquez, acompañante terapéutico, profesor de Geografía Y yo diría que ambos viajantes y emprendedores Creadores de Cosa y Mandinga Que pueden encontrar en Instagram como mandinga 1919 Que es eh, un, eh, un proyecto de encuadernación artesanal pero con ellos hoy vamos a hablar sobre las fiestas populares. La primera pregunta para iniciar esta charla, además de saludarlos y darles buenas tardes, es arrancar un poco pensando qué es una fiesta popular. Hola, buenas
4: tardes, buenas tardes, buenas, tardes, buenas noches. Sí.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Acá nos dejaste pensando un poco con tanta presentación, ¿no?
4: ¿Qué éramos? Docentes, <risas> <risas> viajeros, emprendedores. <risas> todo, de todo
0: un poco.
1: Bastante aparecen un montón de cosas pero bueno también quizá cada una tuvo un poco su tiempo ahora estamos más en la de profes y con el proyecto Mandinga gracias ahí por la, <ríe> por comentarlo invitamos a otros profes a visitarlo porque estamos haciendo un montón de cosas muy copadas ahora yendo a la etapa viajeros eh, nos tocó ver un montón de fiestas populares ahora no sé deberíamos preguntarnos sobre todo en este contexto de pandemia qué es popular qué es una fiesta popular cuáles son los condimentos qué se le viene a uno a la cabeza cuando piensan algo de esto si vamos a lo más cercano a se me ocurren los aniversarios de pueblos bueno acá tuvimos justamente eh, la fiesta número
2: 156 156
1: sí el sábado fue la fecha eh,
2: pero, pero bueno la fiesta fue viernes, sábado y domingo ¿no?
1: Claro. Bueno, esto que está... Vos, Eva, vos, Flor, también lo habrás visto por acá. Eh, estábamos acostumbrados a que haya <coughs> mucho caballo, eh, mucho gaucho, los bomberos también, las escuelas. Y este año, eh, no sé, yo no estuve conectado, pero eso lo hacía popular, ¿no? Ir a un club, sentarse, observar las tropillas. Eh, y este año fue diferente. No sé cómo fue, pero yo me haría la pregunta si fue popular. Eh, había que tener conexión, cierta infa acceso a cierta información. Y bueno, no sé cómo habrá estado. No me extender mucho por ahí porque no, no la vi, pero digo... Me queda la, la
2: pregunta. Sí, desde el momento que hay un condicionante que es tener una conexión a internet, eh, ya lo de popular se, se pone entre comillas, ¿no? O, o por lo menos entre signos de pregunta. cuántos eh, se llega de esa manera, no? Con, como esto que vos decías, ¿no? Que estamos más acostumbrados bueno, al desfile, a la tropilla, a algún espectáculo de artistas locales o de alguna banda contratada por el Estado, donde eh, cualquier persona que se quisiera acercar podía acceder a eso. No fue este caso 2020, ¿no? también en un marco de pandemia.
4: Pensaba esto de que lo hacía popular, ustedes decían lo de la tropilla, pero creo que principalmente tiene que, que ver con que es un lugar de encuentro, un punto de encuentro ¿no? en el que se conjugan como por ahí eh, lo religioso muchas veces, eh, a veces un poco lo pagano, la teodoxia que se produce en el cruzamiento entre una cosa y la otra, ¿no? pero principalmente un lugar donde, donde se reúne la gente a disfrutar de, de sus tradiciones no sé si esa podría ser una definición aproximada yo me acuerdo eh, en Bolivia por ejemplo, eh, nos ha tocado en Sorata un día de los muertos eh, que fue una fiesta que conjugaba a mucha gente de una manera muy diferente a lo que nosotros conocemos acá, porque la gente se reunía en las plazas y era un día en donde eh, todo el mundo ofrecía algo para comer en la plaza, no era un día de comida comunitaria, en las plazas eh, sucedía algo rarísimo que era que el cementerio además de estar abierto, había como una especie de estano de feria en la que vos le rezaba, digamos, al muerto de esa familia y te podías llevar media sandía, por ejemplo. O, <ríe> eh, no sé, algunos chisitos o ese tipo de cosas, ¿no? Sucedían también... Eh podías ingresar a alguna casa a comer con el muerto ¿no? esa idea a mí me parece súper interesante que sucede a lo largo de toda Latinoamérica que es el día en que comes con tus muertos que no lo tenemos acá tan arraigado pero que sí existe en otros, en otros ámbitos
0: ¿no? Pareciera que super... popular lo podemos ir asociando con comunitario, con solidaridad eh, que es, es un término bastante vapuleado últimamente el concepto de popular hoy se usa más para eh, denigrar al otro diciéndole anda populista, populacho no todo lo popular está súper denigrado y sin embargo, por el relato que ustedes van haciendo, lo asociamos en todo caso con solidaridad, compromiso, comunidad, nada, todo lo alejado de lo que podría ser, no sé, pagar una cuota alta para entrar a la fiesta, que a veces se llama popular, pero tiene un requiere de cierto esfuerzo económico que hace que se restrinja la cantidad de personas que pueden acceder o que, o que pueden participar de esa fiesta popular, que ahora sí lo pondríamos entre comillas.
4: Uh -huh. sí. sí, también pensaba en esto de lo comunitario o lo popular como, como un mecanismo de transmisión cultural, ¿no? de la, la mítica o de la histórica de cada pueblo. Eh, me acuerdo en México y en Guatemala, no sé específicamente qué festividad era, ¿no? pero eh, me acuerdo estando en, en Guatemala cerca del, del volcán para allá digamos, eh, bajaba una persona disfrazada de jaguar, con una media y unas piedras en el fondo de la media que las venía revoleando la verdad es que me asusté bastante y después entendí que en ese concepto que tenían los mayas de que todo ser humano tenía un par, un doble animal eh, se representaba en esa festividad el enfrentamiento de mayas y españoles, entonces había otros que tenían unas máscaras todas rositas ¿no? que, eran, que eran justamente los los españoles y estos estaban disfrazados de, ya sea de jaguares o de, o de otro tipo de, de animales ¿no? Eso me parece como transmisión cultural de un momento histórico súper clave, para, más que nada para las poblaciones indígenas, ¿no? En México también me tocó verlo. Y siempre es muy graciosa esa de cómo retratan el español o el blanco, ¿no? Porque es más blanco y es más rosita de lo, que, de lo que uno puede imaginarse. Así que creo que también tiene que ver con esas transmisiones culturales o, como decíamos también en el norte argentino, lo de desenterrar el diablo, ¿no? Que también es un contenido de, de la religión y de la, de la mítica de... Este, de los pueblos joyas, diaguitas, de Aymara,
1: de ¿no? Sí, en, en ese sentido me quedé pensando lo que... de la fiesta popular como un punto de encuentro de comunión entre la población eh, esto que vos decía Flor de eh, bueno, el acceso, que sea popular porque también tiene que ver, justamente si uno piensa en la hinchada popular, es donde está la gente más junta y más transpirada y compartiendo todo no eh, esto que decía Fer de Bolivia, la verdad que fue súper impactante, positivamente porque no sé cómo se lo imaginaron ustedes o la persona que escuche, pero no es que la persona vaya con su vianda de comida a compartir eso
2: había una mesa, un tablón de una cuadra
1: donde todo el mundo tenía acceso, inclusive nosotros que, digamos, para el lugar donde estábamos, era súper su gringo, digamos, nos podrían haber dejado afuera. Eh, y sin embargo participamos activamente y con mucho gusto de, de compartir esa mesa. Y pensando en lo de la transmisión cultural, se me ocurrió, yo participé de una fiesta de, de la Pachamama, que hacen en el agosto, en el norte.
2: Una fiesta yo estaba súper entusiasmado, ¿no? Nunca había, había pensado, pensado la idea, si bien acá iba mucho al campo
1: de mi abuelo, de mi familia, nunca había pensado la idea de la madre tierra, de rendirle homenaje, eh, acá de chico no sé, siempre el colegio católico y la iglesia son imágenes eh, celestiales ah, de la... La de adoración,
4: claro, claro, y de algo inalcanzable aparte
1: como vos sos humano, no vas a llegar ni pedo ahí,
4: <risa> en este caso como mucho más terrenal
1: justamente eh, y la cuestión de alimentar la tierra me pareció muy impactante y sobre todo al momento de tocarla a los niños eh, donde el adulto lo va invitando a participar eh, y le va comentando el sentido, ¿no? Pedirle permiso a la tierra, hablar con ella, eh, hacer, uno manifestar sus deseos, creer que eso eh, lo despachaste ahí y algo de eso va a volver. Eh, así que me parece que está interesante. Y lo que es Latinoamérica también, pensemos que tiene una cuestión indígena, una cuestión afro. También me tocó ver la fiesta de Yemaniá, que me pareció alucinante. Eh, en la costa uruguaya, todos vestidos blancos, haciendo la misma ofrenda, pero al mar. En este caso hablamos de una diosa. ¿no? Eh, después me parece interesante eso que vos de que lo popular y en el caso de Yemayá o en el caso del diablo se le da una connotación desde de ciertos lugares negativa A mí me parece fascinante, creo que acá coincidimos los los cuatro, ¿no? Pero digo, es cierto que muchas veces trae como un arrastre así medio negativo. Eh, y ahora, no sé, pensando en lo que pasó acá el fin de semana, y lo que pasó en un montón de lugares que no se pudo congregar eh, la cantidad de gente que solía hacerlo, también digo, otra, para deslizar otra duda, ¿no? Estoy lleno de dudas este día. Para deslizar otra duda, ¿qué va a pasar con esto? Si la gente no se puede reunir, o, o ¿qué forma va a tomar? ¿Qué va a pasar como algo determinante? No, pero digo, bueno, ¿cómo se va a transformar? Eh, ¿Cuáles serían las nuevas características? Acá, por ejemplo, en Zubypacha, mis tíos que son muy paisanos y desfilaban, desfilan todavía, eh, ellos siempre comentaban como de la decadencia de la tradición, de tradición pero... en general. Que en ese caso, con las características que tiene la tradición pampeana, no sé si es negativo, ¿no? La decadencia de un montón de formas que muchas veces no, eh, no sé si están tan buenas.
2: Eh... Sí, a mí me parecía interesante también que nos contaran esto porque yo no tuve la oportunidad de, de conocer el norte o, o otro tipo de, de festividades. Y la fiesta popular, por lo menos en lo que es la, la pampa húmeda, tiene un condimento, no sé, de maltrato animal, de machismo y de desigualdades también, porque hablaban de esta mesa que eran para todos. En las fiestas... Eh, del aniversario de Zipacha hay un, alm un almuerzo tradicional, pero ese almuerzo hay que pagarlo. Y acceden autoridades y patrones. Los peones están haciendo el asado para esa gente. Eh, si bien es un punto de encuentro, también están marcadas las diferencias. Me parece que es un contraste con esto que nos están contando ustedes de, de otros lugares.
1: Sí, y también a mí, ahora que, que le eso, se me da que pensar que hay como popularidades, ¿no? <risa> Tampoco es que hay una cosa que es popular, porque esto que decís es cierto lo del almuerzo
2: Y si seguimos pensando acá en pacha también
1: se la de los irlandeses, eh, el almuerzo de los vascos eh, Que si bien quizá era más accesible, es cierto que no es una mesa en el medio de la calle y que, que quiera Era
4: claro, de la comunidad, digamos, de la comunidad vasca, de la comunidad irlandesa
2: Claro, claro ya en sí. la propia convocatoria hay separar, ¿no? Los no vascos con los vascos, los no italianos con los italianos, los no españoles con los españoles Ya hay ahí una cuestión más de... no sé cómo llamarlo Bueno, ellos dicen colectividad, pero si quisiéramos llamarlo un poco más crítico, serían más gueto <risa> <risa> Claro, por eso pensaba lo de las posibilidades eh, Sí, hay, no sé, un montón de fiestas, que
1: estas que se nos ocurrían, ¿no? Esperando más ahí por arriba, de Centroamérica y México eh, pero sí, ahí lo que todo lo que es la, la zona andina, tenés una cuestión ahí con los muertos, con el carnaval con el diablo, eh. No sé, más arriba, que, si había algún
4: otro festejo. No, está, bueno, algunos festejos que ya se vuelven eh, sincréticos, ¿no? como los de la Virgen de la Guadalupe, que en realidad era una diosa azteca, eh, hicieron un trabajo muy muy puntilloso ahí eh, los católicos, digamos, que llegaron porque pusieron los lugares de adoración a Dios en los lugares de adoración ¿no? a, esos, a esos personajes este, más antiguos. Eh, pero creo que más o menos eh, se repiten, si bien el altiplano tiene como esa cuestión del diablo. Eh, más a, arriba no existe el concepto del diablo, sino como de Shivalba, del ¿no? mundo de los muertos. Y que es un mundo, me parece que, que en eso coinciden sí bastante. Eh, las fiestas son como, como momentos. Eh, tridimensionales o bidimensionales ¿no? en el que se conjugan un montón de otros elementos, por lo menos estos ¿no? más sincréticos eh, después hay, pienso que hay otras fiestas populares como las que decían acá del pueblo qué sé yo, eh, pienso los encuentros de mujeres son una fiesta popular también ¿no? una peña eh, los 24 de marzo son una fiesta popular también en la calle, digo, se pueden pensar también desde, desde distintos lugares
1: claro, que ahora ya yéndome un poco, dejándome llevar por la charla, y eso, ¿cuál es el sentido que tiene para esa comunidad ese encuentro? Digo, si vos planteas esto el 24 de marzo o sea, la pregunta que me hago es por qué sería importante seguir realizando ese acto, esa fiesta, ese momento. Y es la transmisión cultural, es la
4: memoria la memoria histórica de un pueblo pienso en el teatro, que lo llama desde el lado literario, digamos, cuando nosotros tuvimos la creación de, del teatro, en realidad eran fiestas populares griegas que se fueron transformando, digamos, pero esa fiesta lo que tenía como primigenio era como la, esto, transmitir eh, partes de la historia, transmitir la religión, esas identidades culturales, y pienso que acá con lo del pueblo pasa lo mismo, ¿no? Cuando se creó el pueblo, esa es la transmisión cultural histórica que, que se transmite de una generación a otra, creo que por ahí se busca eso en las fiestas, ¿no? Que es distinta a estas que estamos diciendo, pienso, Benjamín tiene, tiene un texto sobre los carnavales en la Edad Media que decía que eran como un momento de descompresión social, ¿no? El que era pobre podía vivir en la Casa de Rico ese día, o sea, se trastocaban, digamos, los, los elementos, y, y ese día era como, como un momento de descomprimir, ¿no? Eh, por ahí hoy también, no sé si tiene ese sentido específico,
2: pero sí siempre pensándolo desde
4: eso, desde la transmisión identitaria, histórica, por eso es todo el ghetto, ¿no? Lo que parte lo lo de los gilandeses, los vasco con los vasco, los alemanes con los alemanes etc. Tienen una identidad
0: común. Yo pensaba cuando eh, relataban eh, sus experiencias eh, en otros países de Latinoamérica, eh, de fiestas populares, eh, cuánto de... Eh, de transmisión sobre la historia de, de la colonización en los pueblos latinoamericanos y si, si en el contraste con Argentina eh, justamente eso es un contraste o podríamos ver continuidades en ese estilo porque en algún punto eh, compartimos con todos los países latinoamericanos la colonización eh, y me cuesta verlo al menos desde una mirada desde Buenos Aires me cuesta ver que eso esté bien palpable porque pienso, no sé, en la escuela cuando se festeja el día de la tradición en Argentina ¿no? Eh, no está, digamos, cuesta incluso tener una mirada crítica de, de la colonización y sin embargo por lo que ustedes relatan pareciera ser, quizás me estoy equivocando que en otros países de Latinoamérica eso está eh, mucho más hecho carne hecho cuerpo
4: Sí, yo pienso que eso puede ser también, como decís, una, una percepción de centro, ¿no? De Buenos Aires como centro, porque desenterrar el diablo se desenterra en Santiago del Estero también.
1: Eh, no sé. Bueno, yo escuché una vez, paseando ahí por Luján, me comentaron que la fiesta de la Virgen de Copacabana, que es ahora en noviembre, diciembre, eh, que es increíble, participa toda la comunidad boliviana y se cierran las calles y se hace una fiesta bárbara. Eh,
2: de hecho también pienso no como
1: algunas comidas algunas cositas se consiguen en algunas estaciones en medio del oeste entonces digamos que a lo mejor yo coincido en que no esté tan visible y sobre todo en el sistema educativo nosotros también pienso que hablamos de Latinoamérica pero de, de lo que se vive más en la calle también habría que ver eh, cómo funcionan esos sistemas educativos, cuáles son sus valores qué festejan, cómo lo festejan eh, pero pienso que si uno quiere en la cotidianidad se, no es que se filtra, pero digo, es, es tan visible si uno quiere ver, ¿no? Mm. Digo, también hay que poner, tener un lente de...
4: de descolonizado. Sí, o,
1: o de intento. Pero, digo, tratar de ir por ese lado. Si no, claramente lo que se impone, o como lo hegemónico, es otra cultura. Eh, no sé si, digo, si nos están invitando a esta fiesta de Luján, o cuándo nos enteramos, o cómo nos enteramos, ¿no? Eh pero bueno, está, está bueno pensar esto de la, de la fiesta y nada, ¿de qué representa. Me, me quedo un poco pensando, me voy a ir un poco de lo popular, pero digo, ¿en qué lugar quedan, eh, no sé, Navidad, Año Nuevo, eh, las cuestiones religiosas, el bautismo, que a mí por lo menos me generan eh, conflicto en mi cabeza desde que soy muy chico? Navidad. Eh, un pibe que nació en Medio Oriente,
2: que aparentemente es blanco, pero es imposible por
1: el territorio donde nació que sea blanco, y festejamos eso. Eh, con un arbolito negro a veces le explota la cabeza
2: <risa> y comiendo comidas hipercalóricas que no, no son acorde al clima que tenemos nosotros ¿no? en diciembre
1: claro porque de repente no, no estamos tan en contacto de esto con el diablo con la salamanca o con no sé cómo se llaman los duendes de salda pero digo les festejamos todos los años desde que nacemos e inclusive aunque no estemos de acuerdo seguramente si tenés un pibe la hermana es el arbolito me imagino que más de uno lo hará, entonces digo, eh, y,
2: no, no, y no lo critico a eso, lo que digo es
1: bueno, la cultura nos no lleva puesto de algún modo, eh,
2: y tampoco queremos estar en, en malestar con eso porque la vamos a pasar mal, entonces tratamos de, de
1: adaptarnos y... O por lo menos no es todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se
2: va? No todo el tiempo, chocando, si bien siempre ah. uno trata de tener una posición crítica, tampoco puede estar todo el tiempo en batalla contra, contra todo.
1: Ah. Lo sabemos bien.
2: Pensaba también que en los últimos cuatro años, sobre América todo, tuvieron un gran auge, eh, por lo menos en los pueblos acá del interior de la provincia de Buenos Aires, distintas fiestas populares, pero con un carácter mucho más artificial, porque no es, eh, está bien, no, es una cuestión de tiempo, pero como más nuevas, digamos, ¿no? Fiesta de la cerveza, fiesta, no sé, de la torta frita, del queso... Hay un montón de cosas de acuerdo a lo que produce cada pueblo, también atado a una situación de crisis económica, ¿no? Como un paliativo para que bueno el que puede hacer algo, el que sabe tiene algún oficio, sabe cocinar o lo que fuese, pueda tener alguna fuente de ingreso en el medio de la gran crisis económica. Sí,
4: nos
3: quejamos de Navidad pero de Octubre
4: no
2: totalmente sí, Y que el bueno, sentido se no sería tan como... distinto, ¿no? Porque justamente tiene que ver con beber y comer.
4: Sí, sí yo creo que tiene que ver con, con el armado de los circuitos turísticos, como vos decís, de, de los pueblos de la provincia, que bueno, ya se quedaron sin tren, ya se quedaron, ¿no? Como que económicamente va quedando cada vez más relegados y pienso que, que, no sé, está bueno pero es una, una creación, como decís, artificial por ahí lo otro también, solo que sí. lleva 2.500 años ¿no? claro eso
2: te decía, por ahí tiene que haber una cuestión de tiempo y dentro de eh, 2.000 años el doctor sea lo más sagrado que, que exista, ¿no?
1: Eh, eh, Seba, me encanta que deslice la cuestión económica. Le vamos a quitar un poco el misticismo a todas estas fiestas, pero es cierto que por lo menos todo lo que es la ruta inca, eh, uno puede ir y ver un show de, de un ritual, que también sucede después en, en lo micro, en una casa, en el patio de una casa, como algo genuino, pero también hay un show para japoneses, alemanes y, y otros europeos, para que saquen un millón de fotos de un tipo que se le cagó un pago real en la cabeza. Eh, y que hay que ver si era tan así, ¿no? Pero digo, la fiesta está. Ahora, la pregunta sería, ¿no? Después, teniendo en cuenta la
2: globalización y un montón de cuestiones, ¿está mal que los tipos vendan su cultura? No, y sobre todo en, en que Latinoamérica y Argentina, dentro de Latinoamérica, tenemos una crisis económica casi estructural. Más allá de algunos años de bonanza, eh, siempre estamos como en una crisis y siempre estamos faltantes de cuestiones materiales. Entonces. Cualquier cosa que genere un ingreso va a ser siempre bienvenido. Sí,
0: totalmente. Sí, se podría sí. interpretar como un instrumento de sostén de la cultura al mismo tiempo.
1: Totalmente. Sí, pero un poco engañoso, ¿no? Porque para vender uno tiene
4: que hacer un recorte... También de eso que va a mostrar. Y cuanto más este, indígena, mejor, aunque esa persona no viva de ese modo. Eh, pienso que ahí, sí, no sé si está tan bueno, pero es cierto que muchas poblaciones viven del turismo, nada más. Entonces, bueno, se convierte la cultura en un producto, en una mercancía de intercambio, ¿no? Entonces, bueno. ¿Es popular? ¿Sería popular en ese caso?
1: No sé. No sé si vieron ahora una noticia que apareció una nueva imagen en Nazca, las famosas líneas de Nazca.
2: Solo el título, pero sí
1: sí Bueno, no, eh, usándolo un poco así a tono de broma, es como yo pensaba así, ¿no? Como digo, quizás hacen aparecer una figura más, <risa> ya que viene todo tan decadente el turismo. Eh, qué mejor que aparezca una nueva figura o un nuevo templo eh, o algún pariente de alguien como... pero bueno, qué sé yo, esa es la cuestión de que es dinámico todo, la, la realidad la economía, la cultura eh, y nosotros a lo sumo que vamos a hacer es apreciar esa, esas transformaciones que van aconteciendo sí. sí, ser parte de lo
4: popular también de esas festividades, no
2: formar parte
4: eh, desde un lugar de observador y de participante también, porque si bien en Latinoamérica nosotros hemos estado un poco de observadores eh, porque además, eh, bueno, somos un poco gringos los dos, entonces <ríe> es más perceptible, digamos, pero eh,
2: también participar de esos
4: espacios de transmisión son, es súper interesante, más allá de la cuestión económica, ¿no? Conocer otros sonidos otros sabores, otros olores creo que en la participación eh, la fiesta popular tiene que ver con eso con la plaza de mayo y el a digamos <ríe>
0: Sí, estaba pensando, y vale el ejemplo que acabas de mencionar, que también eh, las fiestas populares las las podríamos empezar a entender como un espacio bueno de disputa para eh, sí, hacer ¿verdad? la lucha e instalar, que es la gran pregunta de la charla, bueno qué es lo popular y qué nos lo es, y bueno dar el debate también a eso.
4: Sí, o qué quiere transmitir uno ¿no? con eso. Pensaba en, alguna, en algunas fiestas eh, feministas como el 8 de marzo, o mismo los encuentros de mujeres que se llaman algunos, algunos espacios culturales súper interesantes, donde aparece la identidad afro, por ejemplo, de mujeres afro que, que están también peleando o pujando por un espacio eh, en, ese, en ese lugar cultural o de festividad cultural, no también el movimiento indígena desde su lugar. Desde sus creencias, desde su cosmovisión también, porque son, tenemos cosmovisiones bien distintas, digamos. Por más que, que, que queramos ser descolonizadas, descol tener una mente descolonizada, digamos, o descolonizarnos epistémicamente, eh, creo que, que igual eso lo hemos manchado desde muy pequeñitos, eh, y no es tan simple, ¿no?, correrse de ese lugar que uno es, en definitiva, porque sos eso y alguna cosita más, ¿no? como decía Seba por ahí, también sos la tropilla, <ríe> aunque te parezca que no está tan bueno, pero también forma parte de tu identidad. Eso.
1: Pensaba con, lo, con la cuestión de las, del encuentro de mujeres, que este año no se hizo tampoco. Este año no se hizo, y, se hicieron eh... algunos
4: encuentros charlas virtuales y eso, ¿no? pero claramente no es lo mismo que... 30.000
1: claro. mujeres en la calle. Claro. No, no, que digo. Nuestras porque, corporidades? Lo que es encuentro de gente es que ocasionaba mucho ruido en la sociedad. Sí. Siempre se escuchaban quejas y cuestiones. Y, y, y bueno, me lo comentabas que hacia adentro eh, también está esa discusión. Sí, la Claro, sí, totalmente.
4: Pluri. Primero era un encuentro nacional de mujeres, después se pensó como un encuentro nacional de mujeres eh, travestis, trans, etcétera, ¿no? que todas las diversidades puedan participar de, esto, de, de ese espacio. Y, y desde el año pasado y hace algunos años también con, con, con la cuestión mapuche, que tuvo mucha resonancia y varias compañeras que formaban parte del encuentro, empezó a aparecer esta idea del encuentro plurinacional de mujeres trans, travestis y otras este, identidades ¿no? eh, es, pensando esto Flor, en lo que vos decís de la puja también de esos espacios porque no es lo mismo ser un encuentro nacional que ser un encuentro plurinacional que de hecho ya lo era el encuentro nacional de mujeres porque justamente digamos, mujeres colla, diaguita, mapuche, guaraníes o sea lo, lo que se te ocurra afrodescendientes, eh, y después pensar todas las identidades de género también dentro de ese espacio Sí, totalmente, fue transformándose y todo fue una lucha hacia el interior O sea, fueron muchos momentos de discusión que no fue tan simple, coincidía aunque formemos parte del mismo movimiento
2: digamos, totalmente Y en esto que dicen de la lucha y pensaba también el contraste de estas cosas ¿no? de esto que también es una fiesta popular, un encuentro popular con lo que está aceptado como fiesta popular y estamos todos de acuerdo y comemos una empanada o donde est est estemos consumimos algo y está todo bien. Ahora, cuando esta cuestión popular o autóctona, por ejemplo, reclama sus tierras, ya no, no está todo tan bien. O si las mujeres salen a la calle a manifestarse, tampoco está tan bien porque aparece de, que pintan el cabildo o lo que fuese donde se esté llevando adelante el encuentro. ¿no? Eh, esa cosa más romántica de la fiesta popular se dibuja y, bueno, y aparece todo la miseria, ¿no? de la sociedad
0: bueno, me hace acordar a Mercedes que los últimos bueno, ya los últimos años no, pero digo la última década hubo ciertas disputas cuando se da el corso en febrero eh, por alguna caravana contra bestis y eso genera un revuelo impresionante hasta que, bueno ahora a raíz de esa impronta y esa convicción de querer pasar, eh, bueno, ahora ya no, no hay disputa, todo lo contrario, ¿no? Y de hecho son temáticas que hasta tratan algunas murgas cuando pasan. Pero bueno, fue un, fue un, un cimbronazo para un pueblo un poco conservador. <risa>
4: ¿Sabes qué, soy.? Eh, yo ahora veo en Cipacha pero soy de la Y ahí en Chingolo también pasaba con los cursos. Porque si bien eh, los travestis y que podían, las travestis y que podrían participar de esos espacios, digamos, atrás. Eran como el orejón del tarro, ¿no? De... Entonces, sí, bueno, ahí hay, las compañías trans han hecho una lucha, pero de años, incluso para entrar al encuentro de mujeres, fue una disputa muy grande. La verdad que fue una lucha ganada, sinceramente. Porque se ve que, que las mujeres también somos un poco conservadoras a veces. <risa> no saben los mercedes, no saben
2: los pueblos. Bueno, tiene que ver con esto que decías Bueno, este disco rígido que uno trae, que por más que trate de desconstruirse, de sacarse la, lo colonial, pero bueno, está y bueno, es una lucha constante también todos los días con uno mismo. Sí, sí,
4: pero es súper interesante también... Eh con esto que decíamos del encuentro plurinacional la cantidad de barbaridades que he escuchado decir la compañera del movimiento que ahora, la, eh, no sé, las chilenas iban a venir a votar al encuentro nacional de mujeres, porque las chilenas eran las compañeras mapuches, obviamente porque el prejuicio colonial no se lo sacaron nunca, ¿no? Ni, ni el racismo o sea, es como, la cuestión de género sí pero el racismo no, Me has acordado un poco a Ángela Davis cuando habla sobre el sobre voto femenino allá por suerte hace tiempo, y dice que claro las mujeres blancas no, no querían que las mujeres negras voten, ¿no? O sea, el voto femenino para nosotras, para ustedes no
2: ¿Cómo se mantiene la racialización más allá de,
4: de la cuestión de género?
2: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo así que si quieren hacer un cierre, comentar algo más
1: Bueno, yo me quedé con más preguntas que antes después en todo caso ya charlaremos un día me quedé pensando si nos podías iluminar un poco desde la historia cómo había sido el desarrollo de las fiestas no cómo eran antes me quedé pensando en alguna cuestión de cómo se imponían algunas cuestiones del Estado en las fiestas
2: o se utilizaban fiestas para eso pero bueno sería para otra siempre para la propaganda política tal vez la
1: fiesta
2: también igual como yo siempre tuve cierto rechazo digamos a esta cuestión de las fiestas de la pampa eh, la verdad que no estoy muy interesado de la génesis de cada una de las fiestas, pero sí bueno podemos charlar de, de cómo del Estado se utilizan a veces estas cuestiones históricas de tradición para hacer obviamente bajadas de líneas y homogeneización de, de la población, disciplinamiento de la
4: población. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que hablar de estos temas siempre es, es interesante, ¿no? Te, esperamos no habernos ido mucho por las ramas.
2: <risa> no, creo que no, que estuvimos bastante acotados sí. al tema.
3: Pero bueno, me quedo con eso, con las disputas culturales, por esos espacios,
4: con el sincretismo también, y con qué es lo popular, que, que hay un poco abierta la pregunta. Bueno, ¿no? Sí, que participe más gente
1: también, así seguimos eh, enriqueciéndonos.
2: Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias chicos, sí. un abrazo. Saludos.
1: Un abrazo. ¿Estás desconectada? Eh?
2: Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilear dos puntos. Contarle y mostrarle información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en la realidad que te estamos spoileando. Punto.
0: Regresamos de la pausa después de la entrevista a nuestros amigues Esteban y Fernanda eh, y vamos a hacer un último bloque con efemérides y recomendado.
2: Eh, tenemos mensajes con respecto al tema del día. Eh, mucha participación de los oyentes hoy por suerte. Le mandamos un saludo a León que estuvo atento escuchando a sus tíos y eh, también tenemos a Dios que nos decía que la diosa azteca que se, con la que se identificó La Virgen de Guadalupe Se llama Cuatlilcue Creo uh -huh. que lo pronuncié lo mejor que puedo eh, Y después teníamos también Mensajes de Fernando Que nos decía eh, Que bueno, que es un tema Que se da para Para muchos muchos Debates Y eh, nos hacía la, la salvedad de lo que de lo que es vivir una fiesta popular siendo del lugar y estando de paso, ¿no? Eh, estar un mes entero con los los
0: Carnavales. <risas> eh,
2: en Río, en Gualeguaychú debe ser eh, difícil de digerir, ¿no? Me imagino que uno se acostumbra en algún momento, pero no debe ser lo mismo que ir a disfrutar de los carnavales, ¿no? Bueno, disparamos muchos temas. Eh, creo que queda también... Bueno, profundizar. Y... Esto de qué transmiten las... Fiestas populares. Si pueden ser una mercancía en sí mismo. Eh, esta cuestión de los valores. Qué valores hay. Por ahí, no en la superficie. Pero bueno. Eh, esto que decíamos de algunos machismos. Algunos maltratos. Eh, ...sobre todo los animales, ¿no? Pienso en una jineteada ...que va lo que transmite esa fiesta popular, ¿no? Bueno, dijimos efemérides.
0: Efemérides... Eh, ...vamos a hacer el recorrido como ya se nos ha hecho habitual... ...por efemérides que han quedado días atrás, no solamente de hoy... ...por ejemplo, el 20 de octubre del 2010... Eh, el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, eh, falleció de un tiro en el pecho disparados de un grupo de afiliados de la, a la Unión Ferroviaria en una marcha de los trabajadores contratados que lo que exigía era el pase a planta permanente del ferrocarril General Roca. En ese momento el exsecretario de la Unión Ferroviaria, José Ángel Pedraza y Juan Carlos Fernández bueno, fueron condenados a 15 años de prisión como instigadores del crimen. Bueno, mientras que Cristian Favale y Gabriel Sánchez recibieron 18 años como autores materiales.
2: Bueno, un capítulo oscuro del de estudio de Argentina también.
0: El 22 de octubre de este año, 2020, se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que fue instituido en el 2004 en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo por su lucha por recuperar la verdadera identidad de los nietos robados a sus padres durante la última dictadura cívico-militar. Eh si bien es un día donde se recuerda el derecho a la identidad de los nietos expropiados durante la dictadura militar, eh, también hay que decir que el derecho a la identidad lo podemos hacer extensivo a las personas que no conocen su identidad por fuera de la dictadura militar, que es un gran problema también que tiene el Estado argentino.
2: Y que está consagrado en la declaración de derechos humanos. ¿no?
0: Exactamente. Eh, el 23 de octubre, esto me, me generó mucha ternura porque trabajando con un paciente por Zoom, me dijo, hoy es el cumpleaños de Charlie García. Eh, en 1951 nació en Buenos Aires el músico, compositor y cantante Carlos Alberto Charly García, una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano. Ganó un premio Grammy y seis Carlos Gardel, entre otros galardones. Y en el 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Bueno, hoy no tenemos música de Charlie García, pero es eh, asiduo de, de un vinito.
0: Tuve la oportunidad de verlo en Luján. Un día que dijo, voy a estar tocando, y yo me estaba llegando a Mercedes y dije, me voy de vuelta.
2: Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo a Charlie, que es uno de los pendientes. No sé si me queda mucho, debería apurarme. Eh, pero no, no tuve el, el agrado de, de escucharlo en vivo.
0: El 24 de octubre de 1915 se disputó por primera vez... ...en la primera división del fútbol argentino el clásico... ...entre San Lorenzo de Almagro y Huracán... ...con victoria del equipo de Boedo por 3 a 1 en la cancha de Ferrocarril
2: Oeste. Porque el único clásico no es River y Boca, ¿no?
0: Exactamente. Eh, el 24 de octubre de 1929 se produce el famoso Jueves Negro de una fuerte caída de las acciones en el mercado neoyorquino de Wall Street cuatro días después sería sucedido por el martes negro el famoso crack del 29 que desata una gran crisis financiera recesión mundial que va a durar hasta comienzos de la década del 40 que fue conocida como la gran depresión
2: importante porque los se nos está niveles, comparando, ¿no? con, los con niveles de caída de la economía mundial eh, no se veía esa caída desde esta crisis que justamente un 24 de octubre que además 24 de octubre también coincide con la fundación del partido de Zipacha, ¿no? tuvimos como comentamos en el tema del día eh, el sábado fue el cumpleaños de Zipacha y bueno y hubo festejos viernes, sábado y domingo a través de, del streaming
0: el 25 de octubre de 1938, a la edad de 46 años, moría ahogada la poetisa y escritora Alfonsina Storni al arrojarse al mar desde la escollera del Club Argentino de Mujeres de la ciudad balnearia de Mar del Plata. Y bueno, recordamos a Alfonsina Storni porque ocupa un lugar destacado en la literatura hispanoamericana eh, bueno, por su poesía ¿no? y su mirada femenina, de, de, feminista del mundo. El 26 de octubre, que sería hoy de 1813, la Asamblea General Constituyente y Soberana del año 1813, más conocida como la Asamblea del año 13, declara la soberanía del pueblo y suprime los títulos de nobleza, así como el uso de sus distintos distintivos perdón, en las fachadas de los edificios en las provincias unidas del Río de la Plata. Durante la asamblea que concluyó el 24 de enero de 1815 también se declaró que serán libres los hijos de esclavas, la libertad de vientres y se suprimió la tortura y proclamó la libertad de prensa, entre otras decisiones
2: Tenía espíritu de crear una constitución, la independencia y la constitución de esa asamblea pero bueno, eh, las fuerzas siempre es, eh, reaccionarias hicieron de que no, no prosperaba de ello El nombre era Asamblea Constituyente del año 13 Y no pudo ser así
0: Y hoy es el cumpleaños de Evo Morales Que nació en 1959 En la localidad boliviana de Orign Orinoca eh, Así que bueno eh, Evo que debe estar festejando Un cumpleaños interesante Por la vuelta del más eh, al gobierno de Bolivia.
2: Muy buena fecha para cumplir años. Bueno, y mañana eh, se conmemoran 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, que bueno, en el especial del peronismo yo conté que justamente su muerte marca el inicio en mí, al menos, de comprender al peronismo y entender el valor histórico del peronismo. Y también tenemos el cumpleaños de nuestro guía espiritual, Martín Carrizo, así que le mandamos un gran abrazo y beso y que tenga un hermoso cumpleaños dentro de lo que se puede en una cuarentena
0: Un feliz cumpleaños a, a Martín que con toda su eh, paciencia eh, los viernes nos nos ayuda a echar luz por el momento del Capital y vamos ahí teniendo lectura juntos
2: Bueno, nos quedaría el recomendado del día que teníamos una película muy extraña que se llama Pienso en el final del mismo director que hizo... ¿Se me fue el nombre? ¿Simple? Eterno
0: ¿No? resplandor...
2: De una mente sin recuerdo. Exactamente. Eh, que yo me la confundo con
0: el resplandor, nada que ver. Nada. Eterno de resplandor de una mente sin recuerdos del mismo director.
2: Muy, muy extraña. Una película. película que
0: tiene... Eh, que que googleamos después, básicamente, <risas> las interpretaciones la de la película. Eh, como para saber si uno le erraba ¿no? la interpretación. Una cosa así sería. Eh, interesante por la complejidad de la película. Es una película eh, lenta. Sí, por eh, momentos se pueden aburrir. Uno se puede aburrir por momentos. Eh, tiene diálogos eh, muy extensos pero llega cierto momento de la película que las escenas van cambiando y se va jugando con el tiempo de los personajes. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, básicamente, en, en malos términos, ¿qué carajo está pasando acá?
2: Me hizo <risa> eh, acordar algo nada que... de lo
0: que había empezado era.
2: Algo que nos dijo el... El profesor Liera De que está bueno que a veces el arte no nos sea fácil ¿no? ¿No? Que no nos dé todo servido Y que bueno que tengamos que poner nosotros también eh, Para disfrutar de ese arte Bueno, esta es una película Ideal para eso Sí, eh... sí porque
0: incluso eh, Terminada la película Uno se queda eh, justamente Con la tarea De empezar a dilucidar Para él mismo ¿no? Para los que miramos la película qué nos significó, qué rol jugó cada protagonista, quién era quién por qué hicieron lo que hicieron eh, nos implica pospelícula seguir pensando la película y eso es súper interesante si a alguien le interesa es una película para mirar
2: bueno, sí por momentos se pueden llegar a aburrir pero el fin al final de la película no le va a quedar ese sabor no, de que perdían el tiempo para ¿no? nada teníamos... o sea,
0: denle tiempo, denle tiempo a la peli porque no se van a arrepentir
2: Teníamos otra recomendación eh, también del profesor Liera a último momento ahora eh, a raíz de que el comentario que hicimos de que la NASA hoy anunció que había agua en la superficie lunar. Bueno, nos recomienda Iron Sky eh, No la vi No sé vos si la viste no. El argumento de la película, la simnosis que nos manda es Un ejército de nazis escondidos en una base lunar durante 70 años Prepara una gigantesca nave espacial para invadir la Tierra en el año 2018 eh, A nivel profético no sucedió O no sabemos, tal vez sí está sucediendo no te, y no, no entendemos todavía eh, Pero bueno, vamos a estar buscándola en Dark Play A ver si la podemos subir a La anterior está en Netflix Está en Netflix pero seguramente la, también la subamos. Le subamos el link de Dark Play. que ahora está en Play Store. Así que buscan Dark Play en Play Store. No tienen que andar a entrar en ninguna página rara. Me llama un poco la atención, me da curiosidad. Eh, el póster de la película es medio. <ríe> no tenía muchas ganas de verlo. Porque es como precario. Pero bueno, el argumento es interesante.
0: La peli recomendada.
2: La peli recomendada, eh, Iron Sky. Y otra de las informaciones que nos pasaba el profesor Liera, acá lo encontré, es que en Bordighera, no sé si se pronuncia así, si ve italiana, eh, se decretó el toque de queda. ¿sí? Eh, Italia hoy también está con un rebrote fuerte pero bueno, la diferencia que están teniendo con la primera oleada es la cantidad de muertos, es mucho más baja de lo que venía siendo eh, no está el dato de Italia hoy, pero creo que era alrededor de 17.000, ya pasó el medio millón de contagios en Italia bueno, hemos tenido un programa eh, con mucha participación de oyentes cosa que nos pone muy contentos eh, esperemos que sigan así eh, tenemos otro mensaje acá último, va, así, 10 minutos pero no lo he visto, ¿verdad? <risa> Lau Puyol, que nos dice que muy interesante el análisis de las fiestas populares, así que bueno, gracias también por, por comunicarse y participar. Seguramente habrá segunda parte con el tema porque dio, dio a debate y, y a polémica, así que vamos a seguir ahondando sobre el tema.
0: Así que fue muy fructífera. Si hubo polémica, es fructífera. Y debate. Sí, sí, Eso quiere que decir sí. que desandamos pensamiento.
2: Está funcionando. No se cortó la aplicación hoy. Así que, a pesar de que algún oyente le trajo algún problema, podemos decir que el saldo es positivo de haber cambiado de, de servidor y de aplicación de, de radio. Bueno, sin más, nos despedimos hasta el hasta lunes, lunes que, que viene, viene si
0: no hay ningún otro acontecimiento Siempre
2: hacemos la que porque puede pasar especial. Eh, tenemos elecciones en Estados Unidos, pero no sé cuándo son. Se me fue la fecha ahora. Pero noviembre. Bueno, sí, pero, noviembre bueno, es pero este fin de semana viene. no es.
0: Este fin de semana no es
2: noviembre. <ríe> Será el otro. Eh, tengo que estar atentos, ¿no? Ah, y antes de, de que me olvide, sigue sí, abierto el libro de... Para el debate de la pospandemia, así que todo lo que se quieran anotar, nos mandan alguno de nuestras redes sociales y ya lo agendamos para que, que estén en el, en el futuro debate que seguramente esté siendo a mediados de noviembre.
0: Poselecciones, yanquis. Sí.
2: Poselecciones.
0: Bueno, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Un vinito.
2: Eh, eh, sí. Eh. Eh... Chile... Después que te... Y... No... Que... sí si, Eh... Que... Eh... De... Eh... De.
1: Te deja pedaleando. <risas>